0: Bonsoir tout le monde et bienvenue au 95e épisode de Divan Quest. Je suis Mathieu Bonnet, toujours en compagnie de Danny Gravel. Hello! Et de Jean-Paul Laporte. Yes, sir! C'est rare que j'ai fini de faire les présentations avant que la tune ait fini de jouer, mais euh, j'ai pas de joke, fait que... Comment ça va les gars? Qu'est-ce que ça fait de gros cette semaine? <rire> Allons-y avec toi, Dan.
1: Hey, ben, comme je pense qu'on a une thématique dans notre... Euh, ce qu'on a fait de nouveau. C'est beaucoup de vieilles affaires. <rire> C'est notre épisode le plus rétro sans parler de jeu rétro. Là. Euh, ouais, Plusieurs retours en arrière sur des choses déjà visitées de mon côté. Euh, Star Wars The Old Republic, j'ai fait un petit retour à ce jeu-là. Euh, J'y retourne là, de temps en temps là, parce que qu'il y a comme quelque chose qui m'attire. Les, les, les histoires des personnages des différentes classes sont tout le temps le fun Puis je ne les ai toujours pas finies parce que je ne passe pas tant d'heures que ça à jouer à ce jeu-là. Euh, petit retour parce qu'il est arrivé sur Steam là, depuis que Steam et EA ont fait la paix, fumé le calumet et tout. Là, euh, <rire> Ben, c'est une des choses qui ont, qui ont amené là, comme que de Star Wars The Old Republic qui est rendu sur Steam. En fait, tu, tu downloades le, laun, le launcher puis, puis là, genre c'est pareil comme si tu avais installé le launcher de n'importe où ailleurs. Là. Mais bon, qu'est-ce que je te dis? C'est aussi cave qu'il ne te, te le maintient même pas à jour comme un jeu de Steam parce, parce que ce n'est pas lui qui va chercher les fichiers. Mais bon, bon ça ne se nourrit pas pour... Ouais, okay. Dans le fond. Mais ça l'a ramené une certaine euh, visibilité au jeu. C'est surtout ça que ça l'a fait, parce qu'il y a plein de, nouveaux, euh, de, de nouvelles personnes qui le laissaient. Euh, moi, ça m'a fait que m'a le goût de jouer parce que ça arrive de temps en temps, fait que ça m'a pas pris grand-chose pour faire le déclic. J'ai euh, fait un petit retour sur euh, The Old Republic, je joue par-ci, par-là. Euh, Puis cahline que les histoires des, des jeux de Bioware sont vraiment le fun. C'est vraiment... Je ne joue pas à rien de multiplayer, pratiquement, sur ce jeu-là. Je fais les histoires, puis c'est comme du bon single-player de Star Wars. J'en ai déjà parlé bien plus en, en, en profondeur là, il y a plusieurs années, mais euh, c'est toujours aussi intéressant, cet aspect-là.
2: Puis y a-tu assez de gens qui essaient le jeu pour dire que le jeu a repris un peu une vie qui vaut la peine d'être joué? Ouais.
1: Mais il y a tout le temps gardé une certaine vie, pour vrai. J'ai l'impression qu'il a tout le temps gardé une certaine fanbase assez importante pour qu'ils ne tirent pas à plug, là, on s'entend. C'est IA. si on pas tire à à plug, c'est parce que c'est correct, ça roule. C'est on sait le dire, euh, Je pense que ça leur a amené surtout euh, des nouvelles personnes. Ils vont tu rester, ils vont-ils pas rester? Bon, ça va être à voir, mais je pense qu'il restait un fanbase assez important pour que ça continue, parce qu'il y a eu des expansions là, assez récentes, là, même, là, qui sont sorties là, il y a quelques mois, le gros top. C'est ça. Je n'ai vraiment pas été assez dans le détail pour t'en dire plus, mais je peux te dire que c'est arrivé une fois ou deux que je me suis connecté et que j'ai été en queue, ce qui n'avait pas été depuis genre la lunch là, quand je l'avais oh. acheté... Euh,
0: on va en laisser passer comme ça, genre celle-là. Euh...
2: Oui. Okay, bon. <rire> On va s'en reprendre tantôt, que t'as pas. C'est bon.
0: Fait <rire> <Okay>, euh, <rire> sur ça.
2: C'est décidé de à Star Wars, pas de culotte.
0: Euh, ben, tu sais, il se fait chaud des fois. On va
2: ouais. jouer en queue, c'est ça.
0: Ben, nous, il n'y a pas de sous-vêtements dans l'espace, right? Non. <rire> c'est ce que, que George
2: a dit. Est... Est... Ben, c'est ça. ça.
1: Euh, ma deuxième rechute, euh, Into the Breach, je ne sais pas si j'en avais parlé, euh, jeu euh, qui a été développé, là, puis j'oublie le nom de la compagnie parce que je n'ai pas pris le temps, le temps de le trouver, euh, la même gang qui avait développé FTL, Faster Than Light, mm -hmm. euh, le jeu qu'ils ont fait euh, plus récemment, qui est un peu un jeu, euh, un peu style plus euh, tactique, euh, mais procédural. Je sur euh, en
2: podcast. c'est Subset Games.
1: Merci. Mais euh, un petit retour euh, 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 sur Ouais, c'est ça. Fait que petit retour sur Into the Breach, juste parce que je, me, je fouillais sur ma Switch en me demandant, bon, quoi je pourrais jouer. Je hey, crime, ça fait un bout que j'ai joué à ce jeu-là, puis, tu sais, euh, ça, ça, ça va chercher un petit itch là, de, de jeux procéduraux, mais plus stratégique mettons, que mon euh, Enter the Dungeon, que je joue encore d'ailleurs, je n'arrive pas à m'en défaire. Euh, fait que, ouais, c'est un petit retour sur la Switch, surtout, là, juste pour le côté, euh, le fun de tu le prends, tu joues un peu, tu lui mets à la Switch de côté parce que d'autres choses à faire, d'autres choses à gérer. Euh, crime bon jeu, euh, je me tâne pas ça aussi. Euh, Puis toujours sur la Switch, j'ai euh, pogné sur une super vente vraiment intense, euh, Warlock of Firetop Mountain, euh, pour les, 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 plus, euh, les plus ancêtres d'entre nous euh, se rappelleront que c'était un livre dont vous êtes le héros, euh, qui a été porté en fait pour en faire un, un jeu, euh, mais en gardant l'esprit du livre dont vous êtes le héros. Puis tu sais, j'ai joué un peu. Et euh, tu, tu retrouves l'esprit du livre dont vous êtes les héros, là, réellement. Là, ben, on s'entend, là ils ont pris le texte et tout ça, mais on retrouve l'idée. Euh, visuellement, c'est cool parce que c'est comme si tu jouais sur euh, avec des minis sur une table, là, sur une map de, de Donjon Dragon ou d'Hero mm -hmm. West. Là. Euh, tu, ton personnage, c'est un mini que, qui se déplace quand tu le fais avancer. Puis tu retrouves vraiment toute l'idée du livre dont vous êtes les héros, là, que tu, tu fais des choix, tu vas à gauche, tu vas à droite, tu mais rentres euh... dans une pièce...
0: Mais si les gens veulent en savoir plus, anyway, j'en avais parlé. Donc, on a fait notre épisode dont vous êtes les héros. C'est vrai.
1: <rire> c'est vrai. J'avais oublié qu'on avait parlé comme dans le gros ah, détail. Mais euh, bref, euh, si je, je divoge avec mon appréciation dans ce cas-là, euh, vraiment cool pour euh, nous ramener à cette époque-là. En même temps, quand ça fait longtemps que tu n'as pas joué à un livre dont vous êtes les héros, tu oublies le côté que c'est pas comme un jeu... En guillemets, normal d'exploration, où est-ce que tu vas essayer d'aller partout dans toutes les petites pièces? Là. Des fois, tu es, es mieux de ne pas explorer une pièce et juste de faire non, non mais il faut que j'aille là-bas, mais aller là-bas parce que ça ne va pas nécessairement te ramener de quoi de plus que, contrairement à mettons, un diablo où tu rentres dans une pièce puis tu blastes tout juste parce que tu vas avoir plus de loot.
0: Il m'a quand même surpris à quel point il, il se traduit quand même bien dans le sens que. Euh, j'ai pas eu tant l'impression que je t'ai amené. Quand, quand tu joues un jeu dont vous êtes les tu as l'impression d'être un peu railroadé, que tu avances ouais. que tu pas vraiment de contrôle. puis En le jouant dans un format interactif comme ça, tu sais, je suis rentré des plages, je suis ressorti. Puis vraiment plus <coughs> comme ça Qui est pourtant le même jeu, mais en le voyant avec un support visuel et clair, euh, ouais. ça, ça marche bien. Tu as, as plus
1: l'impression d'explorer que dans le livre, quand tu flippes des pages puis tu te rends plus compte, je te tourne à la gauche, à, la... à moins de te faire une map à côté, là, tu. tu ouais. euh... Mm -hmm. Fait que euh, j'ai pas réussi à me rendre au top de montagne parce que, ça reste dur, là, ces jeux-là. Là. Euh, mais c'est mm -hmm. plaisant, c'est amusant. J'aime le principe. Euh,
0: puis... Ils ont refait le système de combat, par contre. Euh, si C'est bien celui que j'avais joué, parce que je sais qu'il y avait eu différentes adaptations pour les différents modules. Là. Mais dans le fond, le système okay. de combat il était vraiment plus narratif plutôt que d'être juste des dés.
1: Euh, c'est un, un mix, mettons, moi, c est, c est, dans ouais, ce que j'ai joué. Là, mais il y, y a un aspect un peu, euh, un peu plus... Là, je veux dire, entre guillemets, stratégie, là, mais un peu plus tactique, entre guillemets, où euh, quand tu es dans le combat, tu peux décider où tu vas frapper, puis si l'ennemi s'en là, tu le frappes, euh, euh, puis si les, les deux personnages se frappent un et l'autre, ça fait un clash, ouais, je... puis c'est là que les dés
0: embarquent. C'est ça, exact. Je me rappelais plus du détail, ouais. mais je savais qu'il l'avait rendu plus intéressant, là, puis en même ouais, temps, plus oui. verbeux. Ce qui rendait ça comme approprié au fait que c'est ben, du texte.
1: C'est un jeu, c'est ça, parce que là, t'aurais aurais fait comme quand tu joues sur ta table. Euh, je crois que j'ai comme un souvenir vivide de, de, de jouer à ça dans une cour de quelqu'un, euh, ben, pas quelqu'un pendant qu'il était là, là mais genre dans un, <rire> une balançoire sur rail, là, comme tout seul pendant que mes parents étaient avec des amis. Là. Bref, ça euh, serait vraiment en dol que ton combat, ça soit comme quand t'es dans le livre, que tu as juste brassé deux
0: des six, puis. Euh... Ouais c'est ça. Tu ne bon, bon, pas... faisais pas pour vrai, parce que si tu meurs, c'est quoi l'intérêt? Tu ne joues plus? Il ouais, y, y,
1: <rire> y, y a un mode, pour en guillemets tricher, il y a un mode vraiment comme style livre. Je ne l'ai pas essayé, là, mais quand tu, quand tu cliques dessus ça te dit, ben, tu es sûr que tu veux vraiment tricher. Puis je pense que ça te permet de revenir en arrière, puis, un peu comme quand on faisait le livre, quand on notre doigt. Ah.
2: Mettre ta page,
1: ouais. ouais, ouais. c'est Mais euh, sinon, c'est le fun. Ça file le livre dont vous êtes les héros. Puis, euh, j'ai quand même un... Pour vrai, euh, il était comme à 90, de rabel. Il m'a coûté pièces 3,5 Pour ce prix-là, c'était cave de pas mal pogner. Euh...
0: Ah, puis c'est vraiment une invitation quand... de qualité, là.
1: À prix régulier, à 35 c'est pas sûr, mais euh... eh. je l'ai mis sur ma wishlist.
0: C'est weird un peu parce qu'il l'a sur mobile aussi, je pense. Fait, ouais. Pas combien mais coûte sur mobile, là, mais min... pas 35, c'est sûr.
1: Mais Nintendo, c'est ça.
2: Ah. <rire> ouais, c'est ça, Mm -hmm. Il y a une ai poigné,
1: Gun à, en spécial à 5 pierre dans le Summer Seal, puis sur Nintendo, il est quand même 25. C'est un peu ça aussi des fois. C'est le, les plaisirs de Nintendo. <coughs> Mais bon, hein. euh, c'est vraiment ce qui a, euh, qui a meublé mes quelques semaines. Euh, euh, on était en, en vacances de toute la famille là, pendant ces semaines-là, donc il euh, y a eu moins de temps de gaming que quand euh, je suis seul en vacances en essayant de me changer les idées avant la, la rentrée scolaire qui arrive à fucking grand pas. Là. On n'en parlera pas parce que je vais être de bonne humeur. Fait que, ouais, voilà. Jeff, toi, c'est fait?
2: Yes, ben j'ai terminé ce matin euh, la saison 2 de The Umbrella Academy sur Netflix. <rire> chut, chut! Non, il n'y aura <rire> pas de spoilers. Euh, Aucun spoiler, pour vrai. Euh, sinon, pour dire que, euh, tu sais, ceux qui ont écouté la première saison, j'avais bien aimé le, les personnages. J'avais bien aimé, C'est un cool TV show, mais je trouvais que dans l'exécution, il y avait des longueurs, puis à un moment donné, ça... ça j'ai dû me forcer à écouter certains épisodes jusqu'à la fin parce que maintenant je trouvais que ça, ça venait un peu long et redondant. Puis on se perdait un petit peu là, dans, dans les trames, dans les histoires à gauche puis à droite. Euh, la saison 2 est beaucoup plus concise et, euh, euh, et beaucoup plus directe. On... Moins de niaisage, puis on va beaucoup plus directement vers vers, vers la, 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 la résolution de, de tout ça, euh, avec euh, les, les mêmes personnages toujours aussi euh, intéressants. Moi, j'ai un, <rire> un fan pour Klaus, là.
0: <rire> yeah, <I do>
2: <rire> qui, qui, qui est complètement disjoncté, puis qui chaîne encore plus dans la saison 2, donc euh, que a mm -hmm. de bons moments, ça vaut la peine, ça pourrait, ça pourrait euh, la, la saison 2 construit sur ce que la saison 1 a fait, puis c'est euh, une belle ah, amélioration à mm -hmm. tout point, selon moi, ça vaut la peine, d'écouter ah, ouais, ouais. ça Dan. Ouais.
0: Ben, c'est clair, parce que la saison la 1, vas-y, Matt. Ouais, ça, je un épisode de la fin, là, on va le finir probablement après l'enregistrement du podcast, là, puis euh, je, vais, je vais faire écho à ce que JF dit, malgré que, euh, en fait, je ne pense pas que le show est tant plus concis, mais tu es plus content de suivre ces délires, et ses élucubrations. Euh, ouais, c'est ça. Ouais, c'est okay.
1: Mais toi, la, la saison 1, je me l'étais tapé en très peu de temps, là, Il est, je m'étais ramassé presque une semaine complète, là. Euh, euh, Bref, à, à l'hôtel avec des rencontres tout ça, mais avec des moments de downtime, puis j'étais comme tout seul à mes affaires. Euh, on était passé la fin d'étape, j'avais mes bulletins intermis. Tu sais, j'avais comme pas, pas, de, pas de job d'école, mettons, à, à, qui aurait pu me tenir occupé. Je suis tombé dans Umbrella Academy, puis je me suis tapé la saison complète en comme mmh. quelques jours. Là. Mais fait que j'ai quand même hâte. C est, c est
2: ce que j'approche surtout à la saison 1, c'est que je trouve que le, le punch, de la fin de la saison est télégraphié. À la mi-saison, tu le sais comment ça va finir. Ça, ça, c'est juste comme ça n'en finit plus d'avancer tranquillement vers ce que tu le sais qui va être la fin du show. C'est évident. Tandis que dans saison 2, le jeu est différent. Les cartes sont, sont vraiment plus bruyantes, c'est vraiment intéressant. Le suspense est plus, est plus présent. Donc euh, je recommande à tout le monde qui, qui sont fans de, de la saison 1. Puis si vous n'avez pas écouté ni la saison ni la saison 2, ben, ça vaut la peine de vous y mettre. Ça vaut la peine. C'est un, un, un des très bons shows sur, sur Netflix. Euh, Selon...
1: Ah ouais, c'est un bon show qui permet de, 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 de revenir sur des personnages avec des pouvoirs comme que, de façon un peu plus, euh, je dirais, entre guillemets, là, euh, réaliste. Ce n'est pas les, les, pas les pouvoirs comme tels qui sont réalistes, mais le fait que les personnages, le fait qu'ils qu sont comme « de ça, 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 ça les affecte comme ça devrait affecter une personne.
2: Oui, c'est ça. Ce pas ça le centre là, de... Du show, là, le show c'est que ces personnages sont complètement brisés Mais puis... <rire> ben, c'est ça, son son. <rire> Et, euh,
0: je, trouve que, ça. je trouve que avec tout les, Netflix a quand même sorti de, quand même des bons shows. Il y a quand même sorti de la qualité pendant la pandémie, veut pas Netflix ben, quand même. Euh, dans un moment où -ce que le cinéma est comme mort. Est-ce que t'es en train Mais... de dire
1: que c'est eux autres qui l'auraient télégraphié? Ou
0: non? ouais c'est ça. Euh, non, pas du tout. Mais euh, euh, tout le monde sait que c'est Bill Gates. Mais. Euh, <rire> oui. Bref, euh, mais tout ce qui ont sorti étaient soit tellement occupé à essayer d'être cool ou à vendre une démographique pour leur faire plaisir. Puis Umbrella Academy, Academy est tellement joyeusement weird qu'il me fait mm -hmm. beaucoup de bien. C'est du c'est une célébration du weird sans aucune gêne. Puis, je crie que ça fait du bien d'avoir de quoi d'un peu moins vanille sur Netflix à ce temps-là? Bon,
1: mais je pense qu'on va y aller, mon gars. Euh, vous venez de podcast sans mais on va aller commencer la saison
2: 2. <rire> Bon, on t'attend, tu reviendras, on, on, on continuera la discussion. Euh, ben, Vas-y, puis on... Non. Euh... Ouais, je pense Sinon, que pas ça va se passer. Sinon, côté gaming, j'avais parlé, au dernier épisode, on avait parlé de No Man's Sky, euh, qui avait une expansion qui sortait puis qui amenait un, un côté un peu plus survival horror là, de, 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 ouais. dans le jeu. Euh, fait, ça m'a fait réinstaller No Man's Sky, j'avais dit, peut-être que j'allais en reparler. Euh, fait j'ai revisité le jeu, puis, j'ai décidé de ne pas en reparler.
1: Euh... <rire> right. ton, ton histoire d'amour avec Novensky est magnifique.
2: Mais, c est, c est, ça reste un super bon jeu. Ça reste... Moi, j'avais tout effacé. J'avais effacé le jeu, mais j'avais effacé la sauvegarde aussi. Fait que j'ai recommencé en F. Euh... Fait que repartir de zéro, retomber dans... Tellement... J'avais oublié les contrôles, j'avais oublié un petit peu tout. Fait que, j'ai genre comme redécouvert le jeu, puis... La musique est malade, l'ambiance est géniale. C est, c est, ça reste un jeu d'exploration contemplatif dans ce visuel de couverture de vieux sci-fi des années 60-70. Ça, ça reste là. Ce film-là est toujours là. Puis, mon impression après quoi, deux ans, trois ans, que ça qui est sorti le jeu, je ne pas la date exacte, c'est que, ben. Ils ont ajouté, ils ont ajouté, ils ont ajouté, mais ils ont acheté des features qui n'ont pas nécessairement changé le core gameplay tant que ça. Bon, fait, bon, maintenant, il y a une vue à la troisième personne. C'est super cool. Ça change beaucoup la, la perspective du jeu. Euh, J'ai beaucoup préféré ça à la vue première personne qu'il y avait au début. Fait il y a plein, plein de choses qui ont été ajoutées avec le temps, euh, puis je vais être super honnête, j'ai mis le jeu de côté avant de me rendre, jusqu'à pouvoir explorer le fameux, les fameux vaisseaux là, abandonnés avec le, le, le Survival Horror. Là. Je me suis pas rendu jusque-là. Euh, parce que un moment ça, ça devenait répétitif, puis je faisais, bon, mais j'ai joué à ce jeu-là déjà, j'ai déjà eu cette expérience-là. Puis finalement, c'est pas tant changé que ça. Mm -hmm. Fait que, en fait, ça m'a même. J'ai failli faire une réflexion là-dessus sur, sur l'épisode cette semaine. J'ai eu une autre idée que, que j'ai préférée. Mais de me dire, il y, y a un dicton qu'on qu a utilisé souvent, là, Matt, quand on s'est amusé à faire des, des, euh, des maquettes de jeux vidéo, puis quand on, on programmait là, des, des, dans, dans Unity, de se dire, kill your darlings. Mm -hmm. À un moment donné, il faut. T'sais, quand quand est-ce que tu arrêtes de mettre des efforts sur un projet, même si tu si tu l'aimes, ce projet-là, parce qu'il mènera nulle part? T'sais? Puis je, je me disais, les, les développeurs de ce jeu-là, ils ont fait le contraire. Ils ont refusé de le tuer, ce jeu-là, puis ils ont insisté, puis insisté, puis insisté. Euh, à un point, où je suis rendu que... Comment, comment il, comment ils financent encore ce jeu-là. Euh, surtout qu'il y a eu une période où il était dans les jeux gratuits sur PlayStation. Fait que tout le monde qui l'a accroché sur PlayStation l'ont gratuitement, puis ils peuvent profiter de toutes les expansions, et les mises à jour sans avoir jamais mis une scène. Moi, je, comme, ils vont arriver au bout de leur rentabilité, c'est sûr et certain, euh, mais ils continuent à investir. c'est vraiment un... Je vois ce jeu-là comme un, un effort, un, un travail de passion, de, J'oublie son nom, là, mais le... le, le de, Sean Murray. C'est vraiment un travail de passion de sa part, euh, qui a une vision du jeu, puis clairement, sa vision va ouais, agrandir, puis agrandir, puis agrandir, puis il ajoute, il ajoute, il ajoute. Puis je me dis, un jour, peut-être que t'es bonnes idées de prénomètre ailleurs. <rire> ouais. euh, que, que dans ce jeu-là, qui, qui, de toute façon, à la base, était déjà infini.
0: Ouais, ouais, c est c est comme, euh... que là,
2: tu ajoutes à l'infini, fait que finalement, le jeu change pas tant que
0: ça. Non, puis, tu sais, c'est un, un peu le concept de dire, OK, tu sais, mettons que tu es dans une industrie créative, tu sais, un moment donné, as un nombre fini de projets que tu vas faire dans ta vie, <rire> Ouais. Là, t'es juste comme, bon, ben ça fait euh, cinq ans finalement que tu fais le même jeu. T'as beau aimer que t'y tares dessus, etc., t'es pas en train de créer une nouvelle affaire. Il y, -y, y a de quoi... De... Non, c'est ça. Il ouais, y a de quoi pis... difficile à, à figurer, c'est quoi sa motivation.
2: Pis, mais il y a clairement une communauté, tu puis je, je me renseignais un peu, puis il y, y a des gens qui, il y a des sites web qui ont été montés, euh, qui vont puiser dans la base de données, puis qui... Euh, qui, qui vont analyser et qui, qui vont donner des raccourcis. Il y a, je sais, il y a un site web qui permet de, de, de tracer les chemins les plus courts à travers les trous noirs pour voyager à travers la galaxie pour accélérer <rire> ton, ton tes déplacements d'un endroit à l'autre. Euh, il y a un site web qui répertorie tous les endroits d'intérêt que, le, que les joueurs flaguent dans l'univers. C'est énorme. C'est sans fin. Le jeu a été construit pour être infini. Fait, ce que je me dis, que quand tu continues à des features, à un moment donné... ben c'est ça, t'ajoutes oui. à l'infini, fait que l'infini plus deux, ça fait quand même l'infini.
0: <rire> on, 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 on en a toutes mm. des choses dans la vie qu'on trouve tripantes puis euh, engageantes. Là. Mais à un moment donné, les, les communautés pour ce genre de choses-là, ça ne te tente pas de mettre ce genre de passion-là dans quelque chose de vrai. Je sais que, je, je que c'est un ouais. peu comme on, quand on game, tout oui, du temps qu'on met dans un hobby et qu'il n'y a pas de valeur en soi, mais quand tu es rendu à ce niveau-là d'effort ces milliers d'heures-là que tu mets dans un truc, tu es comme... T'attends pas d'essayer autre chose. Euh, de te mettre à gosser le bois, genre.
2: <rire> <rire> Moi, je, 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 je veux pas aller jusqu'à juger personne. Le jeu a clairement quelque chose d'intéressant. Moi, je voulais pas aller là. Que je vais te juger <rire> parce que t'as jugé gens. Mais gens. Ouais. Euh, <rire> Attends, mais tu me jugeras
0: dans cinq minutes.
2: <rire> oui, je vais jouer des notes. Genre, <rire> on va avoir en masse de quoi te juger. Mais euh, non, fais ça. J'ai décidé de pas en parler parce que j'aurais pas eu Tant de nouveau à dire sur ce jeu-là que, que ce qui a déjà été dit dans nos épisodes par le passé. Et puis, fait que ça reste un jeu intéressant qui n'a absolument rien perdu de, de sa magie et de, de son intérêt. Euh, mais combien de temps est-ce qu'on peut surfer sur la même, la même parcelle d'intérêt? Ça, je vous laisserai mm -hmm. en, en juger vous-même. Sinon, Matt, parle-nous donc de. Des, des, des choses honteuses que tu as faites toi, pendant les dernières semaines? <rire>
0: <rire> ben, euh, en fait, dans les dernières semaines, j'ai eu euh, deux semaines de vacances. Puis, euh, telles des semaines de vacances pendant une pandémie, euh, tu fais une coupe de trucs. Puis après ça, tu te <coughs> rends compte qu'il y a d'autres choses que tu aimerais faire, que ça ne te tente pas de faire dans ce contexte-là, right? C'est ça. Que, parce que c'est ça. tu sais, C'est fou à quel point... La façon qu'on apprécie certaines choses fait partie de l'appréciation la, de, de la dite choses. Je sais que je suis en mm -hmm. train de mais à un moment donné, aller chiller dans un bar, t'es vraiment en train de chiller, c'est t'es en train de watcher tout le monde, puis de te demander si quelqu'un fera pas de quoi de cave. Ouais. Ça, que, ça fait qu'on a fait évidemment peu de choses, puis que maintenant on s'est dit Bon, ben écoute, comment est-ce qu'on peut profiter d'avoir du temps de libre, puis de se promener, puis de profiter du crise de beau temps qu'on a eu? Bien, finalement, on a, entre autres choses, on n'a pas juste fait ça, là, mais on s'est remis à jouer à Pokémon Go, euh, moi et ma copine ma copine et moi, dis-je. Et euh, euh, quand Lys, moi, au début, on en a parlé sur le podcast, là, Back in the Day, puis, <coughs> moi, j'avais joué énormément. J'ai mis, mettons, un, trois semaines dans le temps, puis mm. ça, c'est fini. Là. Mais ça, Après, ça, 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 comme... ça a évolué,
2: j'ai joué beaucoup depuis qu'on en a parlé. Mais...
0: C'est fou Red, c'est énorme la quantité de choses. Je, sais que, je pense que c'est relativement récent. Dan, tu me corrigeras. Euh, L'arrivée de Team Go Rocket.
1: Euh, je ne sais pas parce que tu sais, j'ai comme pas joué constamment. J'ai joué plus longtemps que tout au début. J'ai revisité de temps en temps, mais je n'ai pas assez pour te dire ça fait combien de temps que c'est arrivé là? Ouais,
2: fait que je. C'est relativement mais, récent, oui. Mais, mais qu'est-ce que c'est que la Team Go Rocket?
0: En fait, euh, si je ne me trompe pas, ça a été euh, introduit, je pense en octobre dernier, quelque chose comme ça. Euh, ou peut-être peut un peu avant ça même. Euh, un petit peu avant ça. Anyway, point is, c'est finalement du contenu PVE dans Pokémon Go. Donc, euh, les Team Rocket vont contrôler... Là, encore une fois, si vous n'avez jamais joué à Pokémon Go, là, je vais te dire des choses qui vont vous passer si pied par-dessus la tête. Là. Mais euh, tu as toujours les stops et les gyms, qui sont comme les points d'intérêt que tu peux visiter sur la carte. Ils peuvent contrôler des stops. Puis quand tu contrôles un stop, ben, tu peux quand même le visiter pour poigner des objets, mais après ça, tu es invité à te battre contre eux autres. Puis là, Donc, tu te bats contre un AI qui a comme son set de Pokémon à lui, puis que tu dois vaincre. Puis quand tu en bats plusieurs... Tu ramasses comme des, des mysterious components, si je ne me trompe pas, et ça te donne un radar qui te permet de trouver un Team Go hideout. Puis quand tu trouves un hideout, ça va t'amener à un leader de Team Rocket qui a cool. à battre. Ben, c'est ça. Puis, puis aussi, on, je ne sais pas s'ils si l'ont rentré à cause de la pandémie ou si c'est juste comme une façon d'arrêter de, de, de se faire chier, mais ils peuvent arriver aussi juste en ballon, en, en montgolfière, euh, au-dessus de toi. et tu cliques dessus, puis tu te bats contre un membre de Team Rocket ou un leader, selon où tu es rendu dans ta progression.
1: Oui, ça, ça sonne comme un, un, un ajout peut-être de pandémie, là, parce qu'on fait beaucoup, beaucoup de choses. Parce que, tu sais, quand tu dis au monde, OK, man, euh, tout le monde, restez chez vous, bougez plus, un jeu, un jeu qui dit au monde, OK, sortez chez vous puis déplacez-vous, il euh, faut, faut que tu fasses de quoi, là, tu sais. Fait ils ont mm -hmm. fait quand même beaucoup de choses hein, depuis le début de la pandémie. Justement, là, ils ont augmenté les, les spans à l'extérieur des endroits où il y en a habituellement. Ils ont augmenté euh, un paquet de, de trucs. Ils ont euh, rendu... Euh, au pendant un bout de temps, là, dans les premières semaines de pandémie, c'est comme tu payais un gold et tu avais des gros packs d'items dans le, dans le store. Là, ils l'ont euh, changé pour à chaque jour as un petit pack d'items gratuit. Pis... Mais tu sais ont... ça se peut très bien qu'ils aient ajouté l'idée du ballon euh, avec la pandémie parce qu'ils ont quand même réfléchi à qu ce qu'ils allaient faire pour rester relevant le temps que les gens tu sortais plus de chez eux. Là,
0: mm, oh, ils, ont vraiment, ils, ont, ils ont beaucoup streamliné les choses aussi que euh, la plupart des systèmes ouais. durent plus longtemps. Euh, tu peux pas nier, les, les, tu peux interagir avec les, les points d'intérêt de plus loin. Il y a vraiment beaucoup beaucoup de, de, de choses qui, qui, qui streamlinent euh, la façon de jouer. puis euh, Ça m'a permis justement de, de vraiment y prendre goût pour vrai maintenant. Euh, puis euh, Aussi, ils ont réglé un affaire qui était vraiment euh, aliénante. C'était que pour marcher, il fallait que tu aies l'application d'ouverte puis là, on a déjà parlé comment il calculait avec les points de GPS à les refreshs pour ouais, checker ouais. la distance que tu avais traversée. Mais là, à cette heure, il se plug sur Google Fit puis il check les pas que tu as faits. Fait que même quand tu n'es pas en train de jouer, ouais. quand tu ouvres le jeu, il va checker les pas que tu as marché quand tu ne jouais pas puis il va appliquer ça sur les, les, les œufs que tu as en attente d'éclosion, etc. Fait qu'il il te récompense pleinement pour ton effort en droit ouais, du jeu.
1: C'est arrivé fréquemment que je ne joue pas pendant un bout de temps que je joue l'application puis j'ai comme plein qui pop parce que il était, dans des, euh, il était dans des incubateurs, puis ben, j'ai marché. Euh...
0: <coughs> mm -hmm. Hashtag pop un on se rappellera. Euh... <rire> Et ça fait
2: longtemps. <rire>
0: ouais. Mais bref, euh, puis finalement, j'ai fini par. Euh, je pense que Dan avait parlé du Pokémon Go Plus, qui s'était procuré dans le temps, ouais. puis tu as parlé de la ouais, Pokéball, là, qui était avec euh, euh, oui. la version Switch. Mais bref, est ouais, moins je moins euh,
1: mobile. Je ne l'ai pas essayé. Euh, je ne l'ai pas traîné euh, comme un Pokémon Go Plus, la Pokéball gigantesque, là, mais ouais.
0: Ben moi, je me suis procuré, procuré une petite bébelle third-party qui s'appelle le Datel Gocha, comme, comme Gocha mais avec un trait d'ignon entre le O et le T. L'idée, dans le fond, là on va faire ça vite, c'est un Pokémon Go+, un Pokémon Go plus donc la petite, bébé, la petite bébelle qui vibre puis qui te permet de catcher des Pokémon ou de faire tourner des stops sans sortir ton téléphone de tes poches, qu'il le fait automatiquement. Dans le fond, il reçoit la, la notification Bluetooth puis il clique tout seul. Mmh. Fait, fait que tu prends la bébelle, t'as collé dans tes poches... Tu pars en char, tu arrives, tu checks ce qui s'est passé depuis que tu es parti. <rire> en gros, là. Euh, dans le fond, c'est ça c'est que ça, ça streamline l'utilisation du Pokémon Go Plus, puis ça permet aussi en même temps, comme le Pokémon Go Plus, de, de, de mettre ton téléphone en veille, puis de continuer à te promener. Parce que sinon, euh, en c'est un petit, euh, c'est un, une limitation des plateformes mobiles actuelles qu'une application ne peut pas euh, rouler en background et utiliser le GPS, sauf si un appareil Bluetooth l'utilise. Et ce petit bébel-là, le Pokémon Go Plus et toutes les third parties, ben, contournent cette limitation-là. Dans le fond, c'est la principale raison d'être de ces bébel-là. Euh, donc, euh, bref, je me suis pas ça. Fait que c'est... Euh, pour ceux qui jouent, en fait, euh, si vous êtes curieux, c'est la meilleure façon de détruire votre inventaire de Pokéball.
3: <coughs> à
0: aucun cristi de bon sens. Fait, bref, euh, du Pokémon Go Plus depuis euh, Pokémon Go, -je, depuis trois semaines, on verra le temps que ça dure, mais pour vrai, présentement, je, je l'apprécie beaucoup plus qu'à qu sa sortie. Ils ont vraiment fait des belles améliorations sur ce ouais. jeu-là. quand même. Euh, Puis, honnêtement, c'est vraiment mon seul temps de gaming depuis un mot boot, à part le jeu que je vais vous parler plus tard. Euh, Puis aussi, euh, bref, depuis le dernier show, je suis un des chanceux qui a réussi à se précommander un Analog Pocket. L'Analog Pocket, encore une fois, on va essayer de garder ça court. Euh, les compagnie Analog font des consoles euh, haut de gamme rétro. Euh, ils se sont fait connaître au début pour l'Analog NT. L'Analog NT, en fait, lui, c'était carrément un NES qui avait été stripé puis reconfiguré sur un nouveau euh, circuit imprimé pour être juste comme tout neuf, tout fancy. Euh, puis évidemment, avec du support HDMI dans un châssis en aluminium machiné, de quoi d'incroyable. Mmh. Qu puis là, après ça, après ce premier-là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont passés vers des modèles AFPGA. Un FPGA, dans le fond, c'est un processeur qui peut imiter un autre processeur. C'est une très mauvaise description, là, mais pour les besoins de la cause, ça va suffire. Euh, Puis l'idée, dans le fond, c'est que ce n'est pas de l'émulation. C'est que ça reproduit une machine au niveau de la machine plutôt que d'essayer d'interpréter le code d'un ROM pour faire agir comme s'il y avait une machine en dessous. Ça fait, bref, de la simulation pratiquement parfaite. Beaucoup, 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 beaucoup plus fiable que de l'émulation. Puis c'est un peu l'espèce de Holy Grail là, des, euh, des fans de rétro pour avoir du matériel moderne. Et l'Analog Pocket, ben, c'est le Game Boy pour cet univers de FPGA. Là. Mais ce qui est fou raide de comment ils l'ont approché, c'est que dans la machine, il y a deux FPGA. Ce qui, permet, ce qui va permettre aux développeurs de faire des features autres que ce qui est disponible de base. Euh, le petit Game Boy portable, évidemment, a un petit dock HDMI comme une Switch avec du support Bluetooth pour te permettre de jouer sur ta TV en Full HD. Euh, Puis l'écran même du Game Boy a une résolution genre de par 1600, ce qui fait qu'il peut simuler l'effet le, d'entre-pixels d'un Game Boy de façon parfaite. Bref, on est vraiment comme dans une espèce de, de, de holy grail, encore une fois, de simulation de vieille plateforme avec du hardware moderne. Euh, et si on se fie à ce qui s'est fait dans le passé avec les machines d'analogue, le gars qui développe les noyaux des FPGA euh, a, avec la communauté, toujours sorti des versions, on va dire ouvertes, des noyaux de, des différentes consoles, ce qui permet de loader les jeux à partir de cartes SD. Donc, euh, oui, c'est fait pour rouler tes cassettes, a priori, il faut vraiment que tu mettes la cassette dans l'appareil, mais il y a des petits updates que tu fais sur le côté qui te permettent de loader tout ça sur des cartes SD. Et, euh, présentement, le... le le mot dans la communauté est assez clair que l'Analog Pocket va pouvoir rouler les noyaux donc du NES, du SNES et des autres plateformes qu'Analog a développées avant. Ce qui veut dire carrément que l'Analog Pocket pourrait être <coughs> au fond le switch du rétro parce qu'on pourrait rouler tous ces noyaux-là sur cette belle petite machine-là et avoir de la reproduction quasi parfaite de nos vieilles machines dans ce format portable-là.
2: C'est vraiment cool. Ouais. ouais. C'est complètement out of stock, c'est le site web aussi.
0: <rire> Ça a été précommandable pendant quatre minutes, euh, et Ouf. même pendant ces quatre minutes-là, le, le, la plateforme Shopify avait de la misère à trouver les frais de shipping, fait qu'il y a plein de monde qui disait « fuck, c'est crashé, puis refresh en malade, puis ils se rendaient pas service ». Mais en réalité, tu étais là en dans deux secondes. Là, c'était bien tenu, mais c'est vraiment Shopify qui les a comme baisés. Mais bref, oui, il y a bien des frustrés là, qui n'ont pas eu, mais ils ont dit qu'il va y avoir d'autres batchs. Mais hein. euh, même ceux qui ont pris commandant en même temps que moi, euh, on attend tout ça pour mars 2021. Mars ou mai 2021. Anyway, l'année prochaine, creux dans l'année. Donc, euh, on prend notre mal à patience. Mais, mais pour vrai, j'ai. Euh, écoutez, c'est tellement une bébelle de luxe. Hein. C'est 200 US plus le DOC à 100 US. Ouais. Puis, euh, tu as des adaptateurs de cassettes puis d'autres go Moi, En fait, ils, euh, ils ont développé un logiciel qui s'appelle Nanoloop pour faire du, évidemment, du chiptune directement dessus.
2: Oui, c'est ça. Il y a un éditeur là-dedans.
0: Yes. Puis, Margin deux ça, tu peux t'en servir pour générer le son ou pour contrôler du MIDI. Puis, oh, j'ai ouais. euh, commandé le câble USB MIDI euh, compatible. Fait que je vais pouvoir euh, m'amuser dans toutes les directions avec ça. Euh, j'ai hâte de voir. Puis, ça a été construit, euh, le, le Nanoloop ou... En tout cas, il a été construit avec euh, les gens de qui Engineering, qui font des petits Pocket Synthesizers. Je ne sais pas si tu connais, GF.
3: Non. Ils, engineering.
0: Sont... Ouais, ils font, sont réputés pour faire des tout petits Pocket Synthesizers vraiment weird. Euh, donc, euh, c'est vraiment cool qu'ils aient intégré justement du monde, de la communauté des synths dans le projet. Euh, anyway, bref, une belle, belle de tripper qui va dans toutes les directions, un peu comme ma présentation de celle-ci. Euh, J'ai hâte de recevoir ça, mais euh, on, a, on, a, on a le temps d'oublier qu'on en a parlé euh, de ce que ça sorte. Fait que c'était pas mal ça eh pour ouais. moi. C'est
1: J'ai hâte euh, de voir euh, ce que ça va donner. Je trouve ça intéressant quand, quand des gens prennent du temps et des efforts pour. Vraiment, c'est de l'ingénierie rendue là. là puis c'est ça que je trouve.
3: Mm -hmm.
1: C'est pas comme genre, c'est pas une belle émulation cheap là, de, 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 de Wish qui te pop dans ton Facebook. C'est vraiment une petite merveille d'engineering de, de quelqu'un qui, ouais. qui, clairement, qui, 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 qui tripe. Puis euh, c'est beau, je
2: trouve, de voir ça. La, la rumeur veut que c'est ce monde qui était sur No Man's Sky avant. Ils ont lâché No Man's Sky. <rire> ils, ont essayé, ils
3: ont
1: essayé de gosser du bois. Puis comme finalement, ils n'étaient pas trop bons, ils ont décidé de...
0: Mais la, la programmation des FPGA, c'est pas facile. Là. OK, c'est vraiment comme... C'est un domaine extrêmement spécifique. Là. Euh, donc, on s'entend qu'Analog dépense beaucoup en recherche et développement pour avoir des noyaux de qualité. Puis il euh, y, y a un gars en particulier, je me trompe pas, qui développe la plupart de tout ça parce que c'est juste sa spécialité, là. C'est le brain. Ouais, et voilà, on n'aurait pas les FPGA qu'on a aujourd'hui, en tout cas les FPGA pour le gaming qu'on a aujourd'hui sans ce gars-là, dont j'oublie le nom, alors merci, ce gars-là, I guess.
1: Oui, on
3: l'accède.
0: Je me suis dit que la seule façon qu'on avait d'arrêter de déraper, c'était de passer à la prochaine affaire. Bon, God. Et cette prochaine affaire, c'est encore moi qui parle. C'est. Euh, en fait, je vais vous présenter une critique, I guess, parce que nos scores veulent vraiment dire quelque chose dans nos reviews. Euh, je vous avais oui. dit au dernier show la sortie de Panzer Paladin, qui s'en venait donc, euh, jeu développé par. Euh, aujourd'hui de nos amis, mais euh, les gens qu'on connaît bien chez Tribute, en tant que développeur montréalais qui est là depuis, euh, depuis mauditement longtemps, avant même que bien d'autres studios soient dans le, la vague du, euh, du indie development, on avait Tribute qui était à bord et ben, c'est leur plus récent jeu. On a ici un action platformer, action platformer très, très inspiré, rétro, euh, donc avec des, du gros pixel art red bit savouré, crunchy. Euh, vous, écoute, je me doute que vous en avez sûrement déjà entendu parler, mais on va quand même faire le tour un petit peu de ce que c'est pour les intéresser. Euh, donc, Panzer Paladin, on incarne une pilote de Panzer, donc, qui sont des gros mechas là, classiques à la Gundam et tout ce que vous voudrez nommer. Euh, Puis un bon bonjour, un jour, dis-je, dans un futur proche, mais pas trop, euh, des grosses armes géantes tombent du ciel et se retrouvent un peu partout sur Terre. Puis euh, chaque arme finit par agir comme une explication suffisante pour permettre à un boss et à sa suite de bébite euh, de s'y trouver puis de donner une raison de visiter ces <rire> armes-là. Hein, Il devrait mettre ça dans la boîte.
2: Y a une boîte. Um... <rire> on, a, on a fait <rire> des années de gaming sur des concepts pas, pas plus compliqués que ça. Je ne vois pas pourquoi Moins ça s'entend pas encore. Que voilà. Oh,
0: alors ça, je, on, on pourrait rentrer plus dans le détail, mais mon Dieu, que c'est du vide pour dire « Hey, il y a 11 levels, ça va à poquer. Go! Um, Go. Euh, » L'histoire est très, très, très inspirée là, de d'autres jeux vidéo et de dessins animés japonais des années 80, mais, mais quand même, il faut que je leur donne crédit, c'est sans jamais tomber dans le piège d'être juste un espèce de, de collage. Euh, que ça crée vraiment une nouvelle franchise qui a sa propre identité. Puis c'est une identité qui a comme but de filer vraiment cool. Et rétro. Là. Donc, on a vraiment du, du art très, très anime inspire avec des bonhommes dans les cutscenes qui, qui overactent leur vie. En fait, une <rire> seule émotion, c'est la panique, peu importe ce qu'il dit. Euh, donc, you know, on s'en va là. Puis, tu sais, juste le fait que tu un, un pilote avec un make-up, puis le pilote a vraiment un saut avec une visière comme les pilotes de Macross ou whatever. Tu bon, on reconnaît les, les différentes années. là euh, puis un peu comme l'histoire, ben ça serait facile aussi de dire que le, 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 le gameplay, euh, c'est un pastiche de d'autres jeux, mais encore une fois, euh, même en, en focusant sur quelques idées centrales qui sont très, très well, qui sont bien à Panzer Paladin, euh, le jeu feel comme sa propre affaire. Là. Puis by the way, si jamais je dis euh, Panzer Dragon ou lieu Panzer Paladin, désolé c'est juste par habitude de dire Panzer dans un autre jeu. Là. Oui. Um, ben voilà. Fait que non, le, le jeu file vraiment comme sa propre affaire en bout de ligne. Bon, C'est un action platformer, là, donc pour vous, mais si vous n'avez jamais vu le jeu, ben, googlez-le, callis Non, mais euh, pensez, pensez Megaman, donc, juste pour avoir un baseline de comment les ennemis agissent, la, la direction du level design, etc. T'sais. Mais le jeu ne file pas comme Megaman. Euh, mais après ça, on prend ce, ce, ce base-là et on, on, on met une bonne petite couche de Zelda 2 par-dessus. Je sais que c'est quand même un peu weird comme point de départ, là. mais c'est que, bon en temps normal, dans le jeu, on contrôle le Panzer, donc on est ce gros robot-là qui est quand même you know, chunky à l'écran. Euh, ce n'est pas un tout petit bonhomme de rien à l'écran. Puis on, il se bat à l'aide d'une un, arme, bon, on y reviendra plus tard sur le détail, et d'un bouclier. Puis le, le bouclier peut bloquer la majorité des projectiles puis des attaques de mêlée comme on avait dans Zelda 2. Donc, si on est debout, le bouclier est en haut, si on est en bas, le bouclier bloque le bas. Donc, on est invité à utiliser notre mobilité pour bloquer les attaques. Puis, pareil comme dans Zelda 2, on a le droit à certains ennemis qui nous attaquent carrément à arme égale. Donc, qui eux aussi ont une arme de melee et un bouclier et on tombe dans une espèce de duel où on doit se pencher, se relever, frapper ou même des fois sauter pour pouvoir poigner l'attaque qui dépasse l'ennemi, etc. Qui était une à mon avis, une des dynamiques les plus cool qu'il y avait dans Zelda 2, puis on ouais. la réintègre ici, euh, en fait, plus efficacement, plus clairement. Ah, Et que que ça, on plus va se dire, dans,
1: dans Zelda 2, avec la, 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 appelons ça la qualité des contrôles du NES, là, dans le sens où il y avait ses limitations, puis c'est un jeu qui était relativement tôt dans, la, dans le développement, euh, c'était <coughs> pas tout le temps évident, là, de, de, tu comprenais ce que tu voulais faire, mais réussir à le faire en dehors du, de la difficulté du, du monstre, l'exécution le, était pas tout le temps évidente? T'sais.
0: Oh, ben, ben, je dirais que surtout dans Zelda 2, ce qui le rendait dur, c'est que les ennemis, clairement, il fallait que tu attendes que l'ennemi te donne le droit de le frapper. Là. Ouais, Parce que qu'il suivait, suivait ton mouvement parfaitement, puis à un moment donné, non. Fait que tu ne sentais hmm. pas que tu, tu gagnais. T'sais. Tu faisais juste par « il te laissait ». Euh, tandis que là, ça fait le plus fair. Euh, anyway, ensuite, on continue notre recette. On met une petite dose de « Metal Wire Westness ». Bon, c'est pas la référence la plus connue, là, mais en gros, l'idée qui vient de Metal Warriors, c'est qu'on peut débarquer de notre robot pour se déplacer à pied, en bois. Euh, qui est toujours ça a l'air fouette, là, la, le pilote? Oui, exact. On a une espèce de, 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 de petit whip. Puis euh, on, est pas, euh, on est loin d'être faible en tant que pilote. Là. Bon, de c'est quand même plus facile d'éviter les coups parce que son bras est tout petit. Hein? Euh, puis évidemment, on a beaucoup moins de vie. Mais donc, ça prend pas grand-chose pour nous de tuer. Puis on n'a pas de bouclier. Mais bref, euh, on est quand même... Pas complètement désarmé, parce que dans Metal Warriors en question, tu, tu bon, t étais, t étais de la chair à canon, tout que tu sortais de ton robot. Là. Euh, tandis que là, ce n'est pas le cas. Là. Puis, bon, chaque tableau a son petit segment obligatoire que tu dois faire en pilote. Ça fait là, un peu forcer des fois. On dirait qu'ils ont, ils ont, ils ont comme créé un bon système de contrôle. Ils trouvaient ça cool. Puis, ton espèce de fouette te permet de te soigner après des, des, des points d'attache. Euh, puis pour certains, pour les, les secrets dans les tableaux, la plupart du temps, c'est des trucs que tu dois genre débarquer et aller casser à pied pour aller, activer une, euh, aller chercher quelque chose que tu ne peux pas accéder avec le gros robot. Ça, c'est bien. Euh, mais bon, des fois, ça file un peu juste comme moi, ouais, ça nous prend une section dans le tableau qu'on fait à pied. Euh, mais par contre, euh, quand qu on est, en fait, la, la, la plupart des, 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 des fois qu'on va se retrouver en, en pilote puis que ça va être intéressant, c'est que quand on n'a plus de vie avec le Panzer, ben on va être éjecté. Puis là, on doit continuer à pied dans le tableau. Nice. Fait que là, ça devient stressant parce que ça, ça l'infini de dernière chance. Puis tu le sais que le tableau, il n'est pas fait que pour toi. Euh, fait que soudainement, là, ça devient beaucoup plus intéressant quand c'est à l'arracher. Puis euh, ça m'est arrivé plusieurs fois là, de finir des boss là, en pilote. Là, à l'arracher comme trois, quatre coups, c'est comme, OK, c'est le boss, il me touche une fois, je meurs. Là. Fait que là, t'es comme, OK, Mais please, please. Ça, fait que ça crée vraiment des super bons moments de tension. Ça fait vraiment comme un last-ditch effort. C'est vraiment une mécanique intéressante, même si je la trouve ultimement un peu sous-utilisée. Euh, J'aurais aimé ça avoir plus de choses à faire avec le pilote à pied. Je trouve toujours, toujours le concept intéressant. Euh, mais les moments où ça brille, ça brille fort. Et pour euh, le, le, le dernier gros élément de la recette qu'on peut trouver une inspiration plus directe, euh, une petite dose, on saupoudre. En fait, c'est une petite dose, mais qui a un gros impact. Une petite dose de Breath of the Wild pour la gestion des armes. Euh, ah, J'ai parce... eu peur
1: que tu dises pour la gestion de la nourriture.
0: Ha! Non, non. Par contre, euh, petit, petit clin d'œil, euh, petit détour. Euh, dans le fond, dans, dans l'histoire de Panzer Paladin, on commence. Euh, dans le fond, on fait partie d'un organisme qui s'appelle le Gauntlet, puis leur headquarter est basé au Canada. Et. Euh, donc, le premier tableau, c'est quand l'attaque commence, puis on est au Canada. Puis, dans chaque tableau, le power-up de « one-up » de vie, c'est un objet qui est spécifique au tableau où on est. Fait que le « one-up » au Canada, c'est les fameuses bouteilles de sirop d'érable en forme de feuilles d'érable. Oh wow. <rire> mais j'ai entendu personne en parler, puis tu passes juste comme dessus une fois, puis je suis comme... T'as le One-Up, c'est-tu tout le temps ça, genre? Puis je me suis rendu compte que dans les autres tableaux, c'était autre chose. Fait que c'est comme vraiment un effort additionnel pour pas grand-chose. Mais le premier que tu rencontres, c'est la fameuse bouteille en vite. C'est quand même nice. C'était apprécié. Celle euh, qui s'achète beaucoup trop cher dans le vieux Montréal, là, tu veux dire. That's the one. That's the one. <rire> c'est ça, bref. Euh, non, ça, c'est que la gestion des armes comprend de Breath of the Wild. Puis euh, Penser Paladin prend vraiment l'idée puis construit une grosse, grosse partie de son identité là-dessus. Donc, oui, nos armes se brisent après un nombre. Relativement restreint de coût. Euh, mais par contre, on peut toujours avoir. Bon, on a toujours comme un ensemble de. J'ai un petit blanc, quatre ou cinq armes qu'on traîne directement, qu'on peut swapper instantanément de chaque. Euh, mais on a aussi. On paye, suppose, qu'on on a accès à tout l'inventaire de ce qu'on a ramassé depuis le début du jeu qui n'est pas encore pété. Là. Fait que j'arrive à un moment où j'en avais genre 60. Là. Fait que, bon, on en manque jamais. C'est
2: pas un, un problème. Bien. Mais t'as-tu une arme comme de, par défaut Mais toi, t'en as -tu en a plus. T'as-tu une attaque mêlée à ouais,
0: mais... ton point. Euh, qui n'est vraiment pas genre en reste. Oui, c'est moins fort, puis oui, la reach est moins grande, mais il y a pire que ça, euh, vraiment. Donc, euh, oui, nos armes se brisent, oui, on peut en avoir une panoplie, sauf que, en fait, je pense que plus l'idée, c'est d'utiliser les... ce que les armes permettent de faire. Fait que oui, évidemment, les armes ont des longueurs différentes, donc l'intérêt c'est strictement pour la portée ça va sans dire, mais euh, quand une arme vient pour briser, Juste avant qu'elle brise, ben, en fait, on peut toujours la lancer. Puis si on la lance, ben, elle, va, elle va briser automatiquement quand elle va frapper un ennemi. Puis si elle ne prend pas d'ennemi, elle ne brisera pas. Mais c'est si sur le bord de briser, tu es tous bien de l'appuyer, tu en profites. Ou sinon, tu peux volontairement briser l'arme pour utiliser le spell qu'elle contient. Chaque spell, chaque arme a vraiment un... Ben, pas chaque arme a un spell différent là, parce qu'il y en a une panoplie énorme, mais il euh, y a une j'ai voulu dire une dizaine, quinzaine de spells différents. Ça va de guérison jusqu'à boule de feu qui tombe du ciel, jusqu'à euh, on va pouvoir voler pendant quelques minutes en double-jumpant, etc. Là. Euh, fait on aura un ensemble de skills que ça donne qui, qui vraiment joue un rôle stratégique important dans notre game, surtout la guérison. Là. Tu, tu vas garder des armes qui sont vraiment de la merde juste pour pouvoir les péter pour te healer. Euh, Puis, Ça ouais, fait bout de ah non, pour vrai, c'est... Euh, euh, comme dans Breath of the Wild, là, ce jeu-là serait pas le même s'il n'y avait pas la mécanique des armes qui cassent. Ça, ça, fait, ça fait intrinsèquement partie du design ça donne une profondeur à ce jeu-là qui lui permet de se distinguer. Euh, je sais pas si on aurait les mêmes reviews pour ce jeu-là sans cet aspect-là de son design. Donc, euh, un bon move puis ils l'ont bien utilisé. Puis, euh, petit bonus, euh, il y a un outil pour dessiner ses propres armes dans le jeu. Et... Euh, <rire> euh, oui, bon, oui, 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 le, 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 le time to penis n'a pas dû être très, très long. Là, le jeu, là. le TTP. Exact. Euh, en, fait, en connaissant certains des gens qui ont travaillé sur le jeu, le TTP était probablement négatif, mais bon. Ça, <rire> Clairement. Vrai. Voilà. Euh, mais bref, pis, les, en fait, les armes, on peut les applaudir. Puis il euh, y a des moments dans le jeu où -ce on va se retrouver à avoir un ennemi qui drop des armes de la communauté. Mais ils sont, sont quand même whitelistés. Je pense qu'il va choisir des favorites ou quelque chose comme ça. Là. Mais euh, on va se retrouver à interagir avec des armes de la communauté.
2: tué un bâton de hockey, genre?
0: Euh, ça, il est de base dans le jeu.
2: OK, OK. <rire> tu sais. Ben, Vas-y. Hein. <rire> <rire>
0: euh, alors, bref, ça, c'est comme la dernière grosse inspiration. Mais le dernier élément du design que je ne peux pas trouver une inspiration directe. Il euh, y a d'autres jeux qui l'ont fait avant, là, mais je ne suis pas capable de dire « Ah oui, ils ont vraiment lifté ça d'un tel. » Mais euh, c'est le, le, le skill, la dernière mécanique qu'on a, c'est vraiment le backdash. Puis c'est vraiment comme si les armes définissent l'identité du jeu, ben c'est une moitié de son identité parce que l'autre moitié de la va venir vraiment du backdash. Euh, parce que dans le fond, on a, en tout moment, on a un bouton qui nous permet de faire un petit saut par en arrière. Puis, euh, puis ça vient avec une petite en fait quand même significative période d'invulnérabilité pour les maniaques je vous dirais que je pense que c'est euh, je l'ai vu passer de, de, de la part de Tribute je pense que c'est quelque chose comme 15 frames euh, ce qui fait qu'on a vraiment comme une, quasiment une demi-seconde ou un quart de seconde d'invulnérabilité quand on fait le backdash immédiatement au début puis on peut le faire à n'importe quel moment fait que ça peut être dans le milieu d'une attaque qu'on fait dans le milieu d'un saut ce qui fait qu'on peut même sauter dans les airs puis si on est sur le point de manquer un jump et tu te revires de bord, tu fais ton backdash, ça va te donner un petit boost de plus à ton saut. Euh, ça nous permet de passer à travers les attaques des ennemis, si on le time très bien. Bref, c'est le genre de mécanique qui fait que les speedrunners vont pouvoir faire du stock de mongols euh, Puis, tu ne peux pas vraiment bien finir le jeu, honnêtement, sans maîtriser le backdash. Sinon, tu vas, tu vas saigner du nez. Donc, <rire> euh, c'est ça. Fait Ils ont vraiment réussi à crafter quoi qui un, 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 un jeu qui a un fil rétro mais avec complètement sa propre personnalité à travers ses, ses mécaniques, comment il utilise ces mécaniques-là. Euh, ce qui fait que je n'ai jamais, jamais eu l'impression de jouer à un rip-off de quoi que ce soit. C'est vraiment une, une très, très belle exécution d'une coupe de concepts clés euh, qui ont poussé à leur maximum. Très cool. Euh, puis En fait, j'ai l'impression que ça ne vaut quasiment pas la peine d'en parler, puis ça en dit plus sur Tribute que sur, le, que sur mon appréciation, là, mais le pixel art est excellent. Euh, chacun des onze tableaux qu'on visite, évidemment, représente une section du monde différente. C'est un, un, un écran de sélection un, un petit peu à la Megaman, sauf que c'est une carte du monde. Euh, évidemment, on va du Canada, États-Unis, Angleterre, euh, Japon, des trucs comme ça. Puis évidemment, chaque tableau est une raison de faire du beau visuel et d'explorer de, un élément de level design un peu différent. Euh, donc, extrêmement beau pixel art, excellente musique de Tribute, encore une fois. Euh, c'est drôle aussi de voir. Euh, j'oublie le nom du compositeur, désolé, mais il y a quelque chose, il y a des hooks musicaux que ce qu parle là a, ah, que je retrouve dans rien d'autre. Euh, J'essaierai d'en trouver peut-être un extrait pour le prochain épisode, mais il y a encore des trucs qui font que tu es juste comme « Ah, oh, je sais que c'est de la musique d'un jeu de tribute, parce qu'il fait telle et telle chose. » euh, Je ne vous arriverai que de quoi être plus concret. Mais bref, le jeu est beau, le jeu sonne bien. Irréprochablement. C'est crissement beau, c'est bien présenté. Euh, ça sonne aussi bien que tu veux qu'un genre un jeu de ce genre-là sonne. Donc. Mais, mais, euh, ce
1: bout-là, le, le, le visuel, l'audio, tribute sont tout le temps comme. Ça n'a jamais été un, comme un, un reproche que j'aurais fait. Là.
0: Non, exact. Puis, tu sais, c'est là que. Je, je pense que j'ai mis la table là, pour pouvoir juste donner mon appréciation du jeu. Là. Puis, euh, clairement. En fait, je ne sais pas c'était quoi le. le la mission de Tribute en faisant ce jeu-là. Mais comme j'avais mis un petit peu en préambule quand j'ai dit que le jeu sortait, je pense que c'est le jeu qui se devait faire maintenant. Parce que depuis le temps qu'ils sont, qu sont là, qu'ils sont dans l'aide du public, qui ont, qu ont des jeux bien reçus, mais ils n'ont jamais eu un jeu qui a significativement percé le, 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 le grand public. Euh, Puis oui, c'est un jeu difficile, mais ce n'est pas un jeu impossiblement difficile comme le sont la plupart de leurs autres jeux. Puis je pense qu'il était temps. Euh, puis aussi, ouais, est, il en est, avait est, pas un J'avais
1: vraiment hâte que tu arrives à ce bout-là. Je ne t'ai pas coupé parce que j'attendais que tu y arrives. Je me dis que tu y allais, allais y aller parce que ça a tout le temps été mon problème. Moi, avec, euh,
0: Bien, puis, puis, beaucoup de monde que je connais, je suis euh, comme... On, on... On, on est là dans le sens qu'on veut les encourager, on achète le jeu, on lui donne un peu de temps, mm. puis on est juste comme, ah oh, gars je, je suis rendu que je me force. Je suis désolé. C'est pas que ton jeu est mal fait, c'est juste qu'il est pour du monde carrément plus intense que moi. <rire> euh, puis là, soudainement, c'est comme, OK, attends une minute. Là, euh, c'est un jeu que, de un, il n'est pas procédural. C'est des levels designés. Oh, euh, ouais. Donc, automatiquement, tu me donnes la chance de pouvoir les apprendre puis de pouvoir comme m'améliorer de façon ça, évidente. Un... Donc, euh, par contre, je vais dire que les, les 11 tableaux euh, sur la carte du monde, j'étais un peu déçu pour la plupart de leur. Euh, je ne vais pas dire de leur design parce qu'ils sont quand même bien designés, ils ont des morceaux intéressants, mais je n'ai pas trouvé que le, mettons, le platforming était intéressant ou qui était particulièrement challenging. Euh, je trouvais que j'étais comme OK. Les tableaux sont majoritairement corrects. Il y a, je dirais, deux standouts, à mon avis. Mais You know, Overall, OK, c'est beau, c'est bien fait, c'est intéressant, mais il n'y a aucun tableau que je vais dire Ah, oh, je veux rejouer ce bout-là, c'était vraiment cool euh, Mais une fois passé les onze tableaux, on tombe dans l'équivalent du Wily Castle des Megaman. Donc, on arrive sur la forteresse du boss, puis là, on a un. Je ne vais pas me tromper, mais je crois qu'on a six tableaux dans ce, dans ce gauntlet final-là qui est linéaire. Là, on peut arrêter quand on veut, on s'entend, mais c'est six tableaux en séquence. Puis ceux-là, chacun. Est excellent. Donc pour, pour les moments, où ce que j'étais un petit peu comme OK, c'est correct, les tableaux, ça ne m'impressionne pas. Je t'arrive à la fin et j'étais comme parfaitement satisfait de tout ce qui se passait. Euh, le, le, ouais, la difficulté grimpe, l'ingéniosité du design grimpe. Les, les chemins alternatifs que tu dis, je pourrais passer là, mais à ce que je vais me tuer, genre euh, que, que tu ta attends ce genre de jeu-là sont présents. Puis, euh, par contre, ce qui. En fait, je. je je ne veux pas le dire comme un négatif, mais comme un irritant quand même. Euh, ça reste tribute. On a un amour pour la difficulté. Tous les tableaux n'ont qu'un seul checkpoint en plein milieu. Puis, sont un peu plus longs que j'aurais aimé pour des tableaux qui ont juste un checkpoint en plein milieu. Euh, mettons, mourir proche de la fin du tableau, là. au milieu, là, ça gosse. Euh, à mon avis, ils sont juste comme une petite affaire en haut de la limite que j'aurais apprécié, mais mettre les... Alors, on s'entend là, j'ai joué ça à Switch. Fait au lieu de me frustrer, ce qui arrivait au pays, c'est que je le mettais en veilleuse, puis je revenais le lendemain. Tu ça a cet avantage-là de faire comme pause, éteint, je reviens plus tard. Là.
3: Ouais.
0: Euh, fait que j'ai jamais perdu patience après le jeu, parce que j'ai toujours juste step out, s'il y avait de quoi. Euh, mais ceci dit, à fois que j'ai recommencé, c'est toujours un peu ça, le, le, la difficulté de faire un jeu rétro aujourd'hui, c'est que une grosse partie des jeux rétro, c'était d'apprendre des tableaux pour pouvoir réussir à les passer. Sauf que là, à cette heure, on est rendu comme, oh mais là, je veux pas trop souffrir de mes défaites. Ce qui fait que tu t'apprends pas parce que tu fais juste comme grindé ou le passer une fois, puis c'était plus correct. Tu sais. ouais, on qu n'a pas le même temps, problèmes.
2: alors on a, on a des responsabilités.
0: <rire> ouais, mais tu sais, des jeux avec des qui des de même qui, d'un bout à l'autre, sont peut-être 15 minutes, 20 minutes. Tu sais. euh, C'est un peu une espèce de. C'est ça, on n'a plus la même tolérance à ce que les jeux nous présentent souvent. Tu sais. euh, fait que je veux pas le fauter de ça. Euh, mais c'est sûr que si j'arrivais euh, un peu plus loin, tu tombes dans un trou, tu insta death tu repars au milieu du tableau. Mmh. Pour le reste du jeu, il est assez forgiving vu que tu peux rouler en pilote. Plus là, si t'es mort en pilote, tu sens plus que c'est de ta faute. Mais là, un ennemi qui t'attendait sur le bord d'un trou, t'as jumpé, t'as sauté dessus, t'es tombé dans le trou à cause du knockback, des fois, tu sais comme... On, prend ouais, une ouais, pause. Ouais, je On va prendre une ouais. pause. On va prendre une pause. Puis encore une fois, à chaque fois que j'ai recommencé ces segments de tableau-là, j'ai comme non, tel ennemi fait tel pattern à tant minute, je vais le bêter. Tu sais, J'apprenais. Tu sais. Fait que j'étais beaucoup meilleur, puis je me faisais pas prendre. Fait que je veux pas fauter le jeu. Mais quand même des petits moments de frustration qui sont arrivés par rapport à ça. Donc, pas un négatif, juste un sachez dans quoi vous vous embarquez.
1: Mais euh, la question, là, moi, qui, qui me brûle l'élève depuis tantôt, c'est.. Euh... Est-ce qu'ils ont réutilisé le mouvement de bassin de Curse and Chaos <rire>
3: yeah.
0: Malheureusement, non.
3: Pour,
1: pour, pour ceux qui n'ont pas suivi dans, dans le jeu Curse and Chaos, quand tu étais idle, il y avait un personnage qui faisait des mouvements de bassin plutôt, plutôt subjectifs.
2: C'est une opportunité manquée. Un ouais, gros sa, mec.
0: Ça euh, sexuel. <rire> Mais non, écoute, en tout cas, je n'ai pas eu, euh, j'ai pas reconnu le moment où ça a été. Euh, peut-être
1: pas été assez idle, c'est ça. Fait.
0: Malheureux. <rire> c'est fort possible. Mais bref, euh, euh, c'est ça. Fait que je trouve que c'est un jeu qui, en avançant, s'améliore. Euh, Puis est déjà agréable au départ. Là. Euh, pas très dispendieux, 20-quelques dollars. Là, donc dans le mid-tier des jeux indie. Puis euh, je vous dirais, un en moyenne, selon How Long to Be, je parle on, on parle d'un 7 heures. Qui okay, pour bien. un jeu rétro, euh, linéaire, pas procédural, c'est Junkie. Là. On a du contenu. Là. Euh, donc, vraiment, je pense que c'est le jeu que ça prenait de Tribute. J'ai adoré mon temps avec. Je suis vraiment content de voir que les critiques sont... On est dans du 8 sur 10 un peu partout. Là. Donc, je suis content pour eux autres, puis je suis content d'y jouer. C'est le fait, que, ouais, fait de,
1: de, un peu renouer avec un studio, tu comme on a déjà parlé. On on y croit en guillemets beaucoup, puis à chaque fois, on est comme, OK, le jeu, il est vraiment cool, mais calme, je ne suis plus capable de jouer, là, je pogne les nerfs. T'sais. Fait que là, c'est... J'attendais vraiment, en fait, d'avoir ton, ton, ton input pour me le pogner. Euh, <rire> fait que ça va, ça va être sur mon, mon wishlist. list suis qui que demandé. je faisais, bon, OK, à quand je joue, ah, c'est le temps que je joue à celui-là. Puis,
0: euh... ouais. puis euh, petit détail, juste pour vous encourager, si vous êtes euh, euh, fan de métal, quand qu on finit le jeu, quand on a le menu à l'écran principal, dans le menu, évidemment, on a le thème du jeu qui joue. Une fois qu'on a terminé le jeu, on a le droit au thème version Power Glove.
1: Ah, nice. Ah oui, c'est vrai, c'est ça que t'avais dit l'autre fois. c'est Vraiment, c'est pas un style d'eux, c'est directement aux autres.
0: En fait, c'est ça. Je pense que le thème avait été composé par Tribute, puis c'est un cover métal de leur tune. Mais c'est fort sympathique d'arriver au menu après, puis t'es juste comme. OK, ça rock sale. C'est vraiment, <rire> vraiment satisfaisant. Puis ça rajoute un peu au feel, justement. À l'année 80.
1: C'est un bel incitatif à, à battre le jeu.
0: Voilà. Alors, bien évidemment, là, c'est un quatre pattes de robot. Que... Quatre pattes de robot? quoi. Ouais, quatre pattes de robot assis sur un divan. Euh, très solide, ah, j'imagine, <rire> parce que c'est un robot. J'ai aucune idée ce que je m'en vais avec ça. Mais, euh, mais j'ai beaucoup aimé. Puis, euh, je... En fait, c'est sûr, je vais le revisiter. y a un mode. Une fois qu'on est terminé, il y a un mode Remix que beaucoup de, de gens que je connais ont dit c'est comme la version tribute de ce jeu-là. <rire> ouais. les, les tableaux sont plus intéressants, sont plus demandants, mais au moins, tu as eu le temps de l'apprendre et d'avoir l'expérience complète ouais. avant. Fait que, euh, mais je n'ai pas encore de show remix, donc ça va être mon... Euh, ça risque d'être la prochaine chose que je vais jouer. Euh... <coughs> ouais. Cool. Voilà. Alors, non pour vrai, une recommandation facile, puis euh, euh, venant de... de... De quelqu'un qui n'a demandé qu'un tribute, mais qui, qui, qui ne s'est jamais, euh, jamais gêné de dire que peut-être que le jeu était trop dur et qu'il était pas pour la majorité des gamers. Mais finalement, je pense qu'on a un titre qui, euh, qui rise up to the occasion.
2: Oh, je vous bon. dis comme Dan, ça va aller sur ma wishlist moi aussi, je pense.
0: Great. Mmh.
1: Aujourd'hui, dans l'univers de Divan Quest, nous euh, serons le 17 août. Alors, le 17 août, qu'est-ce qui s'est passé le 17 août? Euh, je commence en 1758 avec la capitulation de port la joie euh, début de la déportation euh, de l'île Saint-Jean, maintenant qui est l'île du Prince-Édouard. Fait qu'on euh, salue nos probablement très nombreux euh, euh, auditeurs acadiens là, <rire> qui nous écoutent de l'île du Prince-Édouard en particulier. Mais euh, ça, ça. Mm -hmm. On attend leur retour d'appel. ça sonne pas. Je sais pas si. En tout cas, euh, 1864, euh, bataille de Gainesville pendant la guerre de sécession aux États-Unis. Pas, pas tant à dire là-dessus, mais ça, ça me permettait de dropper un peu de « less than Jake ». Ben oui.
3: Hein.
0: Est
1: Pourquoi pas. Mm -hmm. On est comme ça. Mm -hmm. L'intro, c'est là je l'aime beaucoup trop. Cas, euh, je continue. 1943, euh, première journée de la Conférence de Québec euh, pendant la Deuxième Guerre mondiale, là, où euh, Churchill, Roosevelt et Mackenzie King se retrouvent pour discuter stratégie, là, grosso modo, là, sans rentrer dans les détails, euh, parce que bon, rendu euh, semblerait qu oh, est vu, là. semblerait qu'on ait aussi vu dans les. Ouais, ça <rire> dans la Deuxième Guerre mondiale. Euh, semblerait qu'on a vu là, dans les jours qui ont suivi aussi le Churchill là, qui faisait des shots au Dagobert. Puis euh, Roosevelt, là, là, à quatre pattes dans un buisson, ça la rue Saint-Jean. Je sais c'est Québec. <rire> euh, J'avance en 1982. Euh, la compagnie Royal Philips Electronics produit le premier disque compact là, en dehors des, des essais-tests en Allemagne. Euh, je vous fais ici un, un extrait de la première chanson du premier CD ever. Les fans ici, on aura reconnu euh, les premières notes d'une chanson de Abba. Euh, J'oublie le nom du disque, je ne l'ai pas noté. C'est le, ben, le premier CD pour vrai? Le premier CD produit, là, ouais. Nice.
3: C'est nice. pas cool. J'ai quand même.
1: Ouais. Pour elle, ça sonne pas euh, autant, là, mais je pense que quand on l'écoute, il joue beaucoup là, dans le, le, le stéréo gauche-droite. Euh, J'imagine que peut-être le CD avait comme un peu plus euh, de capacité ouais. d'être lu en, en, en stéréo. Là. Bref. Ah bah euh, le clip de cette tune là que j'ai oublié le nom aussi, là, je l'avais voulais le noter, puis ça m'a échappé, est épouvantable. C'est ça. <rire> <rire> c'est juste comme la fille qui danse comme sur de l'instrumental pendant deux jours avant de chanter, là, parce que c'est correct, c'est plate un peu. Voilà. Euh, 1983, l'année d'après, euh, on a la sortie ici de Game Watch Tabletop Popeye. Euh, ah, il... J'ai décidé de mettre un petit extrait de gameplay, juste parce que ça n'a aucun rapport de un extrait de gameplay d'un jeu de Game Watch. Okay. En audio.
2: Oh let's play the game and let's check out. Bye bye.
3: <rire>
2: <rire>
3: Mais
1: euh, c'est comme la série so... Tabletop, Game Watch, c'est pas là, le, le modèle qu'on a vu des fois un peu plus souvent, là, comme tout petit. compte plus comme un euh, held, c'est vraiment comme un genre de petite arcade. Puis euh, je sais pas comment ça marche, là. clairement que c'est pas, pas, pas un écran, c'est des layers de quelque chose qui bouge parce que c'est en couleur. Puis c'est vraiment juste ce mec pop tu te déplaces et tu punches Brutus. Pour réussir à pogner les, oh ouais. les, euh, les, les épinards que Olive te donne. C'est comme, mais, les, euh... comme
0: les, les Tiger and Held, mais en général, les, les Game and Watch étaient quand même mieux designés. C'était plus agréable oh ouais. à jouer quand même. Là.
1: Mais pour vrai, de ce que j'ai vu là, de la vidéo que je suis allé voir pour capturer le <rire> l'audio inutile, euh, la version euh, Tabletop aussi, là, je pense qu'ils ont pu en mettre plus à cause que c'était plus gros. Là, fait Il y a comme un peu plus de. Ouais. C'est des belles petites machines pour rester quelque chose. 83. Mm -hmm. J'ai lancé en 1998 euh, où les, la, la compagnie Westwood Studios euh, est, est achetée par EA. Je trouve ça drôle d'en parler. On a parlé de Westwood, il n'y a pas si longtemps que ça que le remake de, de euh, Command and ouais. Conquer Et euh, puis EA, c'est EA. Là,
0: Westwood, moi, c'est vraiment un de mes studios de game de développement de jeux des années 90 préférés. Puis même pendant les années de je sauf que c'est le classique. Là, genre, quelque chose se ramasse chez et puis il meurt. Je sais que ce pas aussi vrai dans ces années-là, là, mais oh. c'est juste comme impossible de ne pas y penser. Là.
1: Puis on euh... dit ça, là, mais dans, dans les derniers temps, y a quand même euh, fait un, un retour. Là, euh, quand même, il y a des jeux qui, qui reprennent la place. Euh, tu sais, là, mm. le, le fait qu'ils ont renouer avec Steam, ça va les aider. Euh, les annonces de jeux qu'il n'y a pas de microtransactions transactions là, comme Squatters tout ça. Bon. Mais il y a une couple d'années que est yeah, c'était douloureux.
0: Mm -hmm. Non, chez Métier tu sais, Westwood, on parle de genre euh, ah oui. Susan si Mabuse, on parle de Blade Runner, là. Euh, on mm -hmm. parle de Lens of Lore, on parle de, de... Comme des C. Commoning. Oui, évidemment, là. Euh, mais on parle d'excellents de, point and click là, comme euh, ouais. Fuck. Euh... Ah, Inherit the Earth, je ne me trompe pas, parce qu'ils ont des super bons points de Puis, c'est ça. Des ouais, belles années d'ailleurs. Ouais, y... mm, uh, Eye, oh. Eye of the Beholders. Eye of the Beholders, il y a les autres. Ouais. Hmm. Ouais. J'avance
1: deux ans plus tard, en 2000, selon les données d'une compagnie Nielsen Net Ratings, 52% des, des États-Unis auraient accès à Internet, là, confirmant les données d'avril d'une autre firme qui cotait à 51%. Pendant ce temps, 20 ans plus tard, j'ai toujours pas de connexion Internet qui a de l'allure. La <rire>
3: ouais.
1: Mais quand même, c'était intéressant. C'était vraiment un, un plus de la moitié là, des Américains qui avaient accès à Internet là, à cette date-ci en 2000.
0: Ah, excusez-le. Euh, j'ai ouvert la Wikipédia de Westwood. C'était euh, pas Innered The Earth, je voulais dire. C'était Legend of Kirendia, que, que j'avais beaucoup aimé à l'époque. Puis euh, fuck, Dune 2, là on doit le RTS à Westwood. À Westwood.
1: Ah non, ça te très... fort.
3: Mmh.
0: Voilà.
1: Si je termine les, 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 les petites nouvelles de la journée, 2016, euh, l'Airlander 10, le plus gros aéronef du monde, le style dirigeable, euh, prend son envol. Je, je trouve ça très drôle à chaque fois que je vois un truc qui parle d'un genre de dirigeable. On n'en voit nulle part, mais il, on, quand, même, quand même, ça a l'air que ça se produit un peu. Là.
2: Euh, il n'y en a clairement pas assez. C'est quelque chose qui... <rire> je, je, je vraiment
1: mais, je sais, si on revient à Command Conquer, c'était une idée
2: présente, là, mais à part ouais. ça...
0: Ah, c'était c'est pas les Soviets qui avaient le, les ballons? Je pense que oui. C'est une ah, Mais, Soviets, mais... Node, ballonade,
2: là. Mettons qu'ils voudraient atterrir à l'aéroport de Saint-Hubert, ça ferait beaucoup moins de bruit, tous les avions qui passent dans toute la journée au <rire> <du cheer.
0: rire> oh, sais Ça filerait juste... Notre monde serait juste un peu plus steampunk.
1: Oui, c'est toujours une bonne chose, hein. J'ai ouais, quelque chose qui nous manque. Hein. De plus. Make it more steampunk. Parce que là, on est dans une tangente très très Shadowrun. C'est beau le cyberpunk, mais le steampunk <rire> est... est manquant. Mm -hmm. Hey, euh, continuons avec ça. Happy birthday to you. Holy
0: birthday cake! <rire>
1: Je commençais en 1601 avec la naissance de Pierre de Fermat, mathématicien et physicien, qui a énoncé des principes de physique optique sur la trajectoire des rayons lumineux. Puis un théorème aussi en mathématiques, une affaire de calcul avec des exposants, que ça aurait pris ensuite 300 ans pour le démontrer. La démonstration a été faite de son théorème en 94 mais 1994. Donc, voilà. Oui, oui. Je veux dire, le théorème a été. Tu sais, un théorème en maths, c'est que tu dis selon toute vraisemblance, cette théorie-là est vraie. Puis c'est un, un truc là, avec des exposants, j'oublie le détail, là, peu importe. Euh, mais, mais le démontrer, c'est mm -hmm. une démonstration qui démontre qu'il n'y a aucune façon que ce soit vrai, ben, ça aurait pris 300 ans. Probablement par algorithme et puis même probablement avec l'utilisation d'informatique rendue là. Parce que c'est un, mm -hmm. un truc sur des nombres entiers, là, fait il faut tes tests tous, techniquement. Mais monsieur, lui, avec comme... Gravel,
2: ça va être à l'examen ça?
1: Euh, non, mais quand que je vois quelque chose qui parle de maths ou de physique, je suis tant content d'en parler. Ouais, ça. Puis euh, je te prierais de ne pas me rappeler la rentrée scolaire. Euh, ah, c'est vrai, je m'excuse. Mais c'est <rire> Un
3: Tabard. Oh!
1: Oups, c'est pas celui que je vais mettre. <rire>
3: Et...
1: c'est lequel?
2: Bon, ah, confusion dans les drops.
0: Oui. Ah, c'est le <rire> Mais non, non c'est pas lui, il fallait que tu mettes. Il fallait que tu mettes Brad. Ah ouais.
3: Regarde. Va hum. <rire> Merci, merci, Brad, merci, merci. <rire> euh,
1: 1879, naissance du futur producteur américain Samuel Goldwyn, euh, qui avec des associés, associés le Crin Company, qui par la suite a été vendu pour former un certain studio qu'on connaît quand même assez bien... Euh,
0: Ouais, c'est le G de MGM.
1: Ah oui, c'est le G de MGM. Mais en fait, le pire, c'est qu'il n'était même plus dans la compagnie quand ça a été vendu à MGM. Là, le nom est resté, mais comme mmh. à peu près aucun impact dans la compagnie comme telle. Mais bon, pareil, on va lui donner ce qui, ce, qui, ce qui lui revient. Puis on ce, va lion on trop, euh, ouais, ouais. ce lion, beaucoup trop. Ouais, c'est ça. Ce lion-là qu'on a beaucoup trop souvent entendu. Euh, c'est ça.
0: 1943, ah, C'est Na votre le, le où je pense. Le lion.
1: Comment ça? Le lion? Il y a pas été là, ça se ouais, peut, ouais. hein? ouais, Direct tu tu Pour as as dit. Avoir, avoir des lions aujourd'hui, c'est pas, pas, pas très, très dans le consentement, mettons.
0: Ah <rire> lisse. Non, mais il y avait des ouais. histoires d'ailleurs comme quoi il avait été maltraité pour le... ce qui a été filmé, toute la Ah, parce
1: probablement, que... probablement, par exemple, là, parce que c'était pas... Euh... Tu sais, ça fait longtemps qu'il a été filmé, ce lion-là, d'ailleurs. C'était voilà. pas... Euh...
2: Ouais, mais les appétits d'Harvey Weinstein sont sans fin.
0: <rire> oh, oh, ben c'était tout pour cette semaine. <rire> bon. Ben écoute, euh, continuons.
1: 1943, euh, naissance de l'acteur américain très connu pour sa prestation célèbre dans la pub du détergent Todd 2, la suite.
2: Cool. Et ça Rappelez-vous de l'annonce du détergent Todd. Bientôt sur vos écrans.
3: Mazovic, Vincent Copperstone et Robert Denis Rowe.
1: Allô, chérie! Voudrais-tu laver mon chandail? J'aime les femmes chaudes et la bière
3: froide. Pas de problème.
1: <rire> non, hein? puis, enfin, les, 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 les chickens suelles, ils, ils font une pub, puis le personnage c'est Robert Denis, comme Denis, tiré Rowe, comme le nom de famille <rire> Rowe. C'est un de mes préférés, euh, avec oh, le jeune <rire> qui plante partout, puis son chandail est plus sale. En tout cas, Désolé, c'était pas euh, <coughs> passer à côté de la pub de détergent Todd 2. Vous allez voir ça sur YouTube, ça se trouve. C'est bien. 1966, naissance du skateboarder américain que je connais parce qu'on pouvait le prendre dans les jeux de là, Rodney Mullen. Euh, mm -hmm. Les vrais fans le connaissent plutôt là, comme étant quand même l'inventeur de certains tricks actuels euh, assez connus, comme le kickflip ou le heelflip. On parle pas d'affaires weird, pis, mais d'affaires assez euh, basiques mm -hmm. qui a été inventé par ce, ce monsieur Mullen-là, né en 1966. Ouais. Mm -hmm. Je termine ça avec un dicton. Ben
2: oui. Parce que, je
3: euh, sais,
1: à la Sainte, c'est à Sainte. On peut semer sans crainte. Mmh. Juste pour ben... ça, dans quelle partie du monde? Parce que moi, je ne pas grand-chose à ce temps-ci de l'année. et plus tant de temps que ça pour récolter. Mais bon, il hein, semblerait qu'on peut semer sans crainte.
2: Ah, Genre sans crainte que ça pousse. On prend ça en note. On prend ça en note.
0: Merci,
1: Dan. Merci. cest C'est <coughs> ah, vrai, c'est moi qui transitionne ça. Mmh.
2: Réflexion.
3: Réflexion.
2: Sur l'échelle de Richter. Bon. <rire> on reste dans la science. Mais mm -hmm. c'était nice, les gars. On pensait ouais, que c'était euh, mais... un remote flexion.
0: C'est moins évident. Ouais.
2: On a, on a combattu le delay. On a fait ça comme des chefs.
0: Après les réflexions, euh, on a les remote flexions.
2: Mais ben oui, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de réflexion, mais euh, je m'en permets une. Je m'en permets une. Euh, je pensais jazzer un petit peu là, la, la, la réflexion qu'on a sur ce podcast, puis la débuter par une petite réflexion qui, est petite entrée en matière. Fait je me permets uh, une entrée en matière rapide pour introduire un sujet sur lequel j'aimerais s'entendre vos points de vue uh, par la suite. Donc, euh, le 11 août, notre site web à connotation phallique préférée, la verge. <rit> euh, euh, donc, la, la Verge publiait un article sur le projet Shake Alert. Euh, C'est un système mondial de détection de séisme qui permet d'alerter presque immédiatement ceux et celles qui habitent dans la zone touchée par le par le séisme.
0: C'était pas, euh, pas le système pour euh, empêcher les gens de faire des Shake pas, euh...
2: Non, c'était le
1: système pour euh, pour le, le, le prochain la prochaine vague de MeToo, tu sais, le Shake Alert. T'sais.
2: Ouais, il y a une, il y a un gag masturbatoire à faire dans ça que j'ai préféré taire.
0: Bah, ben, il est maintenant Mais en fait, euh, y aller.
2: Euh, Mais selon Google <rire> <rire> Mais selon Google, le système prévoit utiliser les gyroscopes des appareils Android qui sont pas en utilisation pour agir comme détecteur de secousses. Donc, euh, le résultat, ce sera un système d'alerte automatisé indépendant d'intervention l'intervention humaine, donc évidemment beaucoup plus rapide, euh, qui aurait le, le potentiel de sauver de nombreuses vies en permettant aux gens qui habitent dans la zone euh, à risque là, de, de gagner quelques secondes ou quelques minutes supplémentaires pour se mettre à l'abri. Euh, Google explique que juste ces appareils branchés à une source d'alimentation puis déposés à plat qui vont se connecter au système, donc des appareils qui ne sont probablement pas utilisés. Euh, puis il tient à rassurer la population que les données qui, sont, qui vont être utilisées sont entièrement dépersonnalisées. Mmh. Mais Shake Alert, ce n'est pas la seule nouvelle technologie qui a le potentiel de secouer notre quotidien. Euh, mmh. Oh, j'aimais ai celui-là. Dans, dans la période de, de COVID qu'on vit en ce moment, il y a de nombreuses applications qui sont à l'étude pour permettre de suivre les déplacements de la population puis d'identifier les personnes qui sont à risque d'avoir été en contact avec une personne qui aurait contacté le virus. Euh, sans surprise, là, le débat fait rage puis les partis qui sont soit pour ces applications-là ou contre l'usage de ces applications, euh, il ne manque pas d'arguments pour promouvoir leur point de vue. Euh, les études démontrent clairement l'importance d'intervenir rapidement, prisonner les personnes qui seraient potentiellement infectées, si on veut mitiger la propagation du virus, ce qui est une bonne chose. Mais la question de la protection de la vie privée attarde jamais à être soulevée. Euh, puis d'ailleurs, pas plus tard qu'aujourd'hui, en date où on enregistre euh, l'épisode, gabriel adot dubois là, a fait une sortie justement pour euh, euh, dénoncer ces applications-là puis encourager le gouvernement à refuser de mettre en application ces applications-là, justement parce qu'on ne sait pas les, les, les risques que ça pourrait causer sur la vie privée des gens. Euh, fait, pendant qu'on tente d'enrayer la pandémie et qu'on souhaite protéger les citoyens en cas de tremblement de terre, ou si on veut encore fouiller votre appareil cellulaire avant de prendre l'avion, la question se pose depuis longtemps déjà. Quand la vie privée doit laisser la place à la sécurité publique, où est-ce qu'on trace la ligne dans le sable? Fait, évidemment... On peut prendre la voie facile, on peut follow Lucie Laurier et ses réseaux sociaux, on peut blâmer <rire> Big Brother, QAnon puis le 5G. Euh, mais en vertu de mon amour propre et par respect pour votre intelligence, les gars, je me suis permis de pousser ma réflexion un petit peu plus loin pour prendre une discussion euh, moindrement intelligente. Donc mm -hmm. euh, c'est apprécié. J'ai scrollé, et puis j'ai perdu mon texte. Ça hein, arrive toujours quand je fais ça. <rire> donc, je suis tombé là, récemment sur euh, le livre Straw Dogs de l'essayiste américain John Gray, euh, que vous connaissez sûrement à travers son livre, qui a beaucoup fait parler là, il y a quelques décennies. Euh, les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus. Mmh. Euh, donc, évidemment, là, dans, dans Straw Dogs, on est loin de la théorie sur la différence sexuelle, euh, puis on se penche plutôt sur la relation entre l'homme, puis le progrès. Technologie. Donc, dans son livre, Gray s'oppose au principe que la science et la technologie créent du bien dans le monde, puis il avance plutôt que la science et la technologie vont agir comme un microscope qui va magnifier l'humanité avec toutes ses rides et l'ensemble de ses défauts. Donc, Selon lui, si SpaceX peut envoyer deux hommes sur la station spatiale internationale puis faire atterrir la fusée sur une plateforme en pleine mer, bien, le projet Manhattan, lui, il va causer la mort quasi instantanée de 70 000 personnes à Hiroshima. À Hiroshima. Euh, si on y va sur une échelle moins dramatique, si on peut juste en un seul clic commander tout ce qu'on a besoin sur Amazon, bien, nos informations et nos profils d'utilisateurs ils vont ensuite être vendus à notre insu, aux plus offrants. Donc, c'est un couteau à deux tranchants de tous les côtés. Fait, un petit peu comme dans la mythologie grecque puis dans le mythe de Prométhée, augmenter nos connaissances, ce n'est pas nécessairement un gage de liberté. Ça nous laisse plutôt exactement comme avant, seuls face à l'éthique puis à la morale euh, de nos pères puis de notre société. Fait, dans son livre, si John Gray se lance là, dans, dans quelques exercices de réflexion avec lesquels je ne suis pas toujours d'accord, il, il va un petit peu trop loin à mon goût à l'occasion, mm -hmm. je ne peux quand même pas m'empêcher de le rejoindre sur sa conclusion le progrès technologique va toujours laisser un seul problème non résolu, c'est la fragilité de la nature humaine. Ceci étant dit, j'aimerais faire comme un manifestant anti-masque devant les bureaux de Réseau-Canada et puis vous <rire> accueillir dans ma bulle.
0: <rire> oh. 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 <rire> Abattez-le, le chien, ça. <rire>
2: Puis, je, je serais curieux de savoir un petit peu comment vous, comment ça, les gars, vous voyez ça, l'arrivée des technologies de tracking dans nos vies. Toutes ces applications-là qui utilisent des GPS, qui utilisent le profilage pour nous promouvoir des publicités plus personnalisées ou pour nous permettre de savoir qui a, qui a eu le virus euh, quand on est sorti dans un bar la semaine dernière puis euh, qui aurait pu la chance de nous le donner. Comment vous voyez ça de votre côté, vous, c est, c est, c est, cette possible invasion de notre vie privée à travers la technologie?
0: Tu veux-tu veux -tu commencer, Dan?
1: Euh, ben, écoute, mon point de vue est comme semi nuancé, mettons. Là. Moi, j'ai le point de vue d'un gars qui est plutôt à, amant de la technologie, puis qui voit le, le côté que, ben, tu sais, c'est intéressant. Puis, tu as comme tous les dangers que tu as déjà nommés. Fait j'ai pas tellement de choses à rajouter parce que, si on, mettons qu'on parle de tracking là, dans, dans le cas de la COVID, c'est peut-être le plus, le plus actuel. Mais, ben, tu sais, si on oublie le fait que ça marchera pas parce qu'il y aura pas assez de gens qui vont l'utiliser, ben, après ça, tu le bout où est-ce que. Euh, ben, c'est ça. Il se passe quoi avec mes données? C'est surtout ça. Tu sais, je veux dire, mes données, ils sont partout. Là. Je veux dire, je faisais des jokes la semaine passée, mais mes données, moi, elles ont été volées par quelqu'un il y a... De quelle façon, là, il y a un certain temps que j'ai eu un, un réel vol d'identité, que j'ai dû gérer là, en appelant partout. Une couple de mois après, j'avais le vol d'identité, de le, 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 le vol de données de Desjardins, puis là, j'ai reçu la semaine passée le vol de données du ministère. Tu sais, j'ai comme une partie de mes données qui sont déjà <rire> volées partout. on dirait que ce qui me reste, J'aimerais mieux comme pouvoir gérer à qui je le donne. Fait, oui, j'utilise les médias sociaux, puis mes données sont comme crissées partout, par là. Je n'en utilise plein, mais c'est comme le bout. Est-ce que je vais être certain de... Par choix, je crisse mes données partout, c'est mon choix. Fait, si tu me dis, il y a une application qui va aider, fine, mais ils sont où mes garanties que mes données ne vont pas être? disséminé partout. Puis je te dirais que ces temps-ci, c'est parce que le gouvernement me dit « Ah oh non, mais fais-moi confiance. » C'est ah, parce que là, t'as un bozo au ministère de l'Éducation qui a comme vendu son password à quelqu'un qui a volé les données de 34 000 profs et qui se demande pourquoi il n'y en a pas un qui parle en liste qui passe au crédit. C'est une autre affaire. Mm -hmm. Mais bon, euh, c'est comme... Fait que je, je sais qu'on ne est-ce que Je pense qu'il va falloir, comme population, apprendre à gérer un peu mieux nos données parce qu'on ne le fait pas tant. Puis c'est quand même précieux. Mais t'as le côté technologique intéressant de... Hey, mon vieux téléphone Android, si je le plug je le laisse là, sur une tablette, ben, dans notre coin, on s'entend, ce n'est pas tellement un problème, là, mais euh, il pourrait prévenir un tremblement de terre, c'est quand même hot. Tu sais? fait que je ne sais pas, mmh. je balance beaucoup.
0: Ben, euh, si je peux... Euh, je... En fait, est-ce que ta question, juste avant que Dan ait parlé, JF, est-ce que c'était écrit ou est-ce que c'était ad libé que j'aimerais que tu relises?
2: Comment est-ce que vous voyez l'arrivée des technologies de tracking dans nos vies les risques qui viennent avec?
0: Bon, OK. Euh, tu avais un petit bout de plus tantôt, mais c'est parce que je trouvais que tu amenais deux points qui sont un peu différents. En OK. Aussi. Euh, parce que, de un, euh, utilisation des réseaux sociaux, euh, surenchère de nos données, vente de nos données, etc., c'est une chose. Euh, utilisation d'applications de tracking, utilisation de technologies pour des buts à limite humanitaires, là, ou en tout cas sociétaux, etc., c'est un autre. Euh, parce que, présentement, il y, y a un débat qui encadre tout ce qui se passe au niveau de ce que Facebook fait, ce que Amazon fait, ce que tout le monde fait avec tes données. T'sais. T'sais, exemple, le, le fait que qu'Amazon puisse je ce que tu veux en un clic ne nécessite pas que mes données soient vendues. Mm -hmm. Effectivement. C'est ça, il n'y a, 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 a pas une contradiction là, mais il y a une opposition là. Euh, puis de l'autre côté, euh, l'application du COVID puis les histoires de tremblements de terre, euh, dans le cas, exemple, des applications pour le COVID, le modèle devait passer le test de l'anonymat pour qu'il y ait un minimum d'acceptation parce que les gens étaient frileurs. Puis le modèle tel qu'il est présenté par rapport au point que, que Dany apportait au niveau de, du contrôle de tes données n'inclut aucune donnée. Ouais. Le, il a été monté avec un souci important. Je pense que, en fait, mon point à travers tout ça, bref, c'est indépendamment de ce qui se fait, c'est que je pense que présentement, on pose les bonnes questions. Euh, une demande est faite pour une application qui va permettre aux gens d'être traqués, les gens ont peur de leur vie privée, les mesures sont prises pour que, pas que ces gens-là soient rassurés seulement, pour que l'application soit incapable de faire ce qu'on ne veut pas qu'elle fasse.
1: Oui, parce euh, que les problèmes de l'application de la COVID sont autres, là. C'est des tu sais, problèmes de faux positifs, c'est des problèmes de. Bon, tu sais, c'est une autre affaire, mm -hmm. là, est pas, on n'est pas dans la même ouais, débat, est, en tout cas.
0: Genre, le, le Bluetooth n'est pas fait pour faire ça, c'est clair que tu vas te remonter avec un autre bagage de, de données erronées. Mais bref, mm. fait que, je, je pense que les questions sont hyper importantes. Euh, J'ai un problème avec beaucoup de ça. Tu sais, je ne je, je suis pas un paranoïaque, d'aucune façon, mais je ne vois pas ce que m'apporte un Google Home d'envie ou la présence d'Alexa ou tous ces assistants personnels-là genre C'est quoi la valeur d'avoir un micro ouvert « at all times » chez nous quand j'ai des non, de dans mes poches? Tu sais. euh, C'est trop... l'effort de moins. L'effort hey, de moins, en tout cas, là, je ne veux pas dériver le débat. Là. Mais sans être paranoïaque, effectivement, on a une perte de contrôle. Je pense qu'il y a quand même moins un effort présentement pour essayer de voir l'ampleur et comment ça peut être contrôlé. Je, clairement il est un peu trop tard pour une grosse partie de ça mais au moins je pense que présentement ce qui se passe est, se passe de la bonne façon pour le COVID du moins pour le, le, les séismes ce que Google développe j'imagine que ça va être un opt-in puis évidemment que c'est dépersonnalisé tu as donné aucune valeur à l'application ah ouais, genre encore une fois d'un point de vue de gars de technologie et de développement là, euh, on s'en tabarnaque de ton info pour ça on veut savoir l'appareil, est où? C'est quoi les valeurs qui pogne? Il n'y a aucune, aucune, aucune valeur à ton information. T'sais.
2: Mais est-ce que, est que, par exemple, admettons qu'on voudrait que la compagnie ait des idées, ait des, des intentions euh, néfastes derrière tout ça, pourrait, ouais. pourrait savoir que, de travers ton utilisation de cette fonctionnalité-là, que tu es dans une zone à risque de tremblement de terre, ajouter ça à ton profil, euh, ton profil client, disons, mmh. qui peuvent vendre, puis tout d'un coup, ben, on peut te vendre des, des outils, des systèmes de protection tu sais, pour contre les tremblements de mmh. terre. Tout d'un coup, tu deviens tu deviens une marketing exact. Seul, ben, par l'information qui était ramassée par ton appareil.
0: Ben, c'est là, là je pense que justement comme les applications pour la COVID, euh, ils ont tout été, ils ont dû être vêtés, ils ont dû être mis à l'épreuve par des experts en sécurité. Puis je pense que c'est là qu'il faut que ça devienne chose commune.
1: C'est ça qui est intéressant. De, je trouve que ce que, que tu dis, c'est cet aspect-là d'experts en sécurité qui, euh, qui, tu sais, qui le vérifie. ça va peut-être nous amener à plus réfléchir à ce qu'on fait par nous-mêmes avec nos données. Tu sais. C'est comme. Ça, ça c'est cool. Là, là tu, tu stresses parce que c'est quelqu'un d'autre qui te demande de. de, de, de tu sais, mettons, cette application-là, mais tu sais, chez vous, tu as combien de patentes qui sont euh, 12 fois plus, euh, tu sais, entre guillemets, dangereuses, dans le sens où tu, sais, tu donnes beaucoup plus d'informations par toi-même. Tu sais, si ça amène aussi une réflexion sur. Euh, nos données puis ce qu'on en fait, il euh, y a comme quand même quelque chose d'intéressant à ça aussi. Là. Ça amène un, un débat dans le public qui n'a pas été là tant que ça autre que de dire hey, « faites attention à vos données » oh, 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 euh... ouais. Tu vois,
2: moi, je trouve que c'est un débat qu'il qu faut avoir. C est, c est des, il y a clairement des choses qui manquent en place. Je trouve qu'on n'a pas un cadre légal qui permet de gérer efficacement ces choses-là. On a juste à penser à Facebook, par exemple, qui, qui est tellement gros euh, puis qui échappent à toutes les tentatives de, de, de loi antitrust ou quelconque. C'est énorme, c'est mal géré. Euh, mm -hmm. Je fais juste penser à quand Zuckerberg a passé devant le, le, le congrès américain, les gens qui posaient des questions, posaient des questions totalement insipides, euh, à, à la limite stupides, qui n'avaient aucun lien avec le cadre d'affaires de Facebook. Ils ne comprennent pas. Euh, puis je, je pense que les gens qui sont je veux dire, en, en charge du gouvernements aujourd'hui, n'ont pas les connaissances, n'ont pas l'éducation dans ces domaines-là pour prendre des décisions éclairées. Mm
3: -hmm.
2: Puis c'est ce qui me fait douter au fait, c'est oui, parfait, s'il si, si, y, y a un panel de sécurité qui est engagé, mais ce panel de sécurité est quand même engagé par ces gens-là puis leur, leur, leurs recommandations vont quand même être étudiées par ces gens-là.
0: Il, il y a faut...
2: un côté d'éducation qui, qui est manquant peut-être pour prendre une décision éclairée sur le sujet.
0: C'est sûr, euh, oui, là. Mais exemple, au Québec, on a juste euh, depuis là, là, genre depuis 2020, qu'il y a le, le centre de cyberdéfense euh, cyber du gouvernement du Québec. Mmh. Tu sais, c'est... Chris, il est tard, là. Mais oui, c'est ça. Puis, puis même là, au Canada, au fédéral, c'était en octobre 2018. Ça fait juste... C'est comme là, là, que ça commence. Mais c'est ça, c'est qu'il faut ouais. que ça fasse partie intégrante du gouvernement, ces réalités-là. Parce qu'on dirait qu'on agit comme si l'Internet, c'était... Puis l'informatique, c'est cette affaire-là dans le coin, comme la. Mm. Que ça n'a pas vraiment d'impact sur la réalité, là, comme si c'était en marge, tandis que ça, c'est littéralement par-dessus tout, puis plus gros que tout aujourd'hui. Mais on le traite encore comme cette affaire-là en marge.
2: Ouais. On a eu des programmes là, au début des années 2000, de brancher les familles, puis euh, où on voulait, on voulait que tout le monde au Québec ait un ordinateur à la maison puis un accès à Internet. Mais on n'a jamais pris le temps d'éduquer les gens sur. Comment, comment se comporter ou comment utiliser cet, cet outil-là par la suite. j'ai toujours, toujours eu l'impression quand je parlais avec mettons, mes parents, qui qu vont, qu vont naviguer sur Internet et qui ne connaissent rien à tout ça, euh, puis qui vont poser plein de questions, puis qui vont ils vont cliquer partout ou laisser plein de, mm -hmm. Toutes les pages. Oh, j'ai voulu downloader un crack pour telle affaire là. Je pense que je n'ai pas un virus. Ça, on, on connaît tous des gens qui s'est arrivé arrivés. Euh, mais je vois tout à le temps un petit peu ça. Tout
0: le monde a du Bondy Body, là.
2: <rire> mais ça moi j'entends un petit peu ça bien. comme si mettons ces personnes-là, de ma famille proche de moi, mais qui n'ont qui qui pas grandi, mais qui on a grandi avec ça, avaient laissé leur portefeuille genre sur, sur, un, sur une chaise dans un restaurant puis ils seraient partis. C'est mm -hmm. la même ouverture, comme si bah il n'y a pas de danger, c'est mon ordinateur, oui, mais. C'est pas de danger, c'est la table où j'ai mangé ce soir. C'est ma table, c'est correct. Oui, mais il y a plein de gens autour qui peuvent venir s'asseoir à la table. T'sais. Donc, tu ne ferais pas ça dans la vraie vie, mais sur Internet, les gens n'ont pas, ont pas cette conscience-là de leur information personnelle, leurs données, leurs chiffres.
1: T'sais. Mais tu sais, ça, ça va plus loin que. que là, tu prends l'exemple, mettons, de nos parents, mais nous, on est peut-être dans, dans les personnes qui sont les plus allumées parce qu'on. T'sais, on est plus techno que bien du monde, là, parce que je peux te dire que ce n'est pas une question de génération. Là. Euh, je côtoie des jeunes moi, qui sont nés avec un téléphone dans les mains, mais ils ne savent pas s'en servir comme il faut. Ils ne savent, savent pas s'en servir intelligemment. puis mmh. pas parce qu'ils sont d'une génération où est que la techno est encore plus accessible que nous, on, on l'avait, qu'ils s'en servent plus intelligemment ou ils savent plus s'en servir parce que c'est une éducation qu'il faut qu'on fasse. Puis, tu sais, elle est plus large que générationnelle, je te dirais. Là, ouais. Mais c'est ça plus
2: sur l'éducation que notre génération, on a dû faire parce qu'on a, on a construit tout ça. On, on était mm. là pendant que ça se construisait. Maintenant que c'est construit, ouais. ben, les, les, les jeunes
0: aujourd'hui... C'est le même problème on... que
1: ceux qui ne connaissaient pas ça à, 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 en amont. C'est sûr que c'est ben, déjà jeunes ça. même. Pis, ouais. mais,
0: euh, bon, mais on est... Mais tu sais, c'est facile de prendre cette position-là où on, on est meilleur que d'autres, mais on a une aussi grosse trace et aussi peu de contrôle dessus que tout le monde. Clairement. Complètement. Tu sais, c'est ça. Moi, c'est là que je vois le problème. Tu sais. C'est que même en connaissance de cause, on ne peut pas blâmer l'ignorance pour le fait que le système est construit pour ut ouais. nous utiliser. Tu sais. Ah oui. Euh, ben tu sais, c'est le bout. Est-ce que
1: n'importe quoi qui est gratuit... C'est weird parce que ça ne peut pas être gratuit vraiment. Si tu ne payes pas,
0: c'est est le produit.
2: Bon. Puis c'est un peu, c'est un peu ma. C'est un ma réaction, c'est quand je vois les gens qui, qui réagissent à, à toutes ces applications-là, qu'on parle de, de, de l'application de tracking pour la COVID-19, ou les gens qui vont réagir face à Shake Alert, l'application Google, euh, puis ils vont, ils vont se rebeller à ça, sauf que la, les services de location sont activés sur les appareils mobiles, puis c'est tellement cool de juste pouvoir rentrer maison dans mon téléphone, puis mon téléphone me ramène chez moi. C'est tellement cool de euh, juste pouvoir dire, « Hey, Siri, S'il n'y jamais de non, c'est en plus, surtout si je n'ai pas dit, mais d'avoir les, les, les lignes d'autobus à portée de la main, et puis de, de pouvoir rentrer mes trajets, de pouvoir, tu sais, de, de, cette facilité-là, puis, puis je pense qu'on est aussi, euh, on tombe dans le panneau, nous autres aussi, parce qu'on n'a pas le choix, à un moment donné, la, la société a, a, a accueilli ces technologies-là à bras ouverts, puis à un moment donné, on ne devient pas efficace, on ne l'utilise pas. j'ai fait le saut vers Apple, parce qu'Apple, vers, vers un iPhone, parce que les iPhones, d'ailleurs, sont quand même dans un écosystème un peu plus fermé que, que Android mm -hmm. pour juste rapidement me retrouver que j'ai toutes les applications de Google installées sur mon téléphone, mm -hmm. avec mon compte Gmail, de loguer dedans. Fait, finalement, je n'ai rien changé parce que mm -hmm. ben, c'est plus facile comme ça. J'ai fini par être tanné à toutes les fois. Je faisais une recherche parce que je cherche une boutique. C'est surtout parce que c'est pendant la pandémie en fait, que j'ai réactivé les systèmes de, de location sur mon iPhone. Parce que là, je voulais acheter local, parce que tout le monde parlait d'acheter local. Je vais ah, acheter local, parfait. Puis, quand je fais une recherche sur Google, tous les sites web qui me sortent, c'est des sites français, c'est des sites américains, c'est des sites partout au travers du monde, mais jamais un site à Longueuil. Parce que mon téléphone, c'est pas que j'habite à Longueuil. J'ai fait le choix conscient de dire bien, OK, Apple, j'habite à Longueuil. Merci.
0: Mais c'est ça. Sauf que là, le, le problème, en fait, de tout ça, en fait, puis le, le, le manque à gagner dans tout ça, c'est que, OK, on. on on veut, que, on veut que les choses avancent, on veut pouvoir profiter de ces, ces conveniences là de ce que la technologie peut apporter, sauf qu'on peut-tu ne pas être le produit?
2: Exactement. Mais c'est là oh. que ça prendrait des lois, ça prendrait un système législatif qui vient réglementer qu'est-ce que les entreprises peuvent prendre comme information, qu'est-ce qu'ils ne pourraient pas, mm -hmm. qu'est-ce qu qui est, qu est, qu qu est out of reach, exactement.
0: Mm -hmm. En fait, c'est ça. En fait, le, le modèle devrait être... Puis chez, là, je sais que j'essaie de me rappeler, il y avait quelqu'un qui avait poursuivi pour cette idée-là, mais en gros, c'est que... Il euh, faudrait que en loi, là, pour essentiellement régler ça, mais on s'entend que bon, lobbies are gonna lobby, là, mais ouais. que ta donnée devienne essentiellement quelque chose que tu produis, donc automatiquement, elle t'appartient, puis personne ne peut l'utiliser sans ton consentement, sans ta rémunération, sans, sans te rénumérer. Donc, n'importe quelle compagnie qui ont ta donnée, te doivent de l'argent, sinon, ne peuvent pas avoir ta donnée. Quelque chose à cet effet-là. Bref, pour que d'avoir la ouais, de prendre un peu données. le contrôle de, Et... de, nos,
2: de, notre, ça. de notre information. Qu'on aurait un copyright sur notre identité. Euh...
0: Exact. Exactement. C'est ça, c'est mm. que notre, notre footprint internet ce serait quelque chose qu'on crée. Donc, on serait le détenteur du droit sur ces choses-là automatiquement. C'est ça, ça l'idée derrière ce, cet effort-là. -là, c'est
2: intéressant. Ouais. C'est vraiment intéressant.
0: C'est ça, c'est improbable parce qu'ils vont tout faire, parce qu'on s'entend que qu l'industrie entière repose sur l'accès à ça. Mais c'est la seule façon, je pense, de cadrer correctement la façon qu'on <coughs> devrait interagir avec la technologie. Puis, puis c'est pour ça que je dis qu'il y, y, y a comme deux débats à, à la question que tu as apportée. Parce qu'il y en a une qui est effectivement l'éthique des logiciels développés pour des causes utiles. Puis après ça, il y a le modèle des. Des euh, GAFA de ce monde.
2: Mmh. intéressant, tout ça. Euh, si, si je conclue un peu toute tout, tout cette, cette discussion, cette réflexion-là, là, euh, John Green dans, dans son livre, il, il termine à la fin en disant que le. le le, le progrès, en fait, c'est sans fin, c'est infini. Là. Le progrès va toujours continuer. C'est dans la nature même du travail, de, de la science, de, de se challenger puis de, de, de chercher à avancer. Puis ça fait ça fait beaucoup trop longtemps, en fait, qu'on qu prend du retard en temps que l'humanité prend du retard derrière ça puis ne s'adapte pas à ce progrès-là, ne mm -hmm. prend pas les moyens de mettre justement des lois ou des, 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 des méthodes en place pour pour que, que, que nos mœurs finalement, suivent l'avancée de ces technologies-là et euh, aient même, le même genre d'évolution. Peut-être qu'il serait temps, justement, qu'on qu fasse ce travail-là et qu'on ait cette réflexion-là en tant que société.
0: Ben, d'accord. comme fait réflexion ah, ça même par le blender. Le thème du
1: blender. Par le blender. <rire> à quel point c'est tu sais, finir passer faire enfin, la transition après la, la, la réflexion, ce réflexion c'est toujours pas très évident. Donc dans ce blender de Divan Quest édition du 17 au 30 août, euh, <coughs> quand même quelques éléments mais c'est pas euh, euh, voyons c'est pas, pas évident de savoir où est-ce que les choses seront dans, dans l'époque où on vit. Fait que je vais aller, mmh. essayer d'être clair mais je n'ai pas fait des recherches exhaustives. Je commençais avec le 18 août. Euh, si je ne me trompe pas, c'est en vidéo sur demande. Mais de, sur quel service dur à dire? Tu
0: dit le 18? Oui. <coughs> oui. En 1999,
1: en un jeu vidéo sur skateboard s'est vendu à 9 millions d'exemplaires et a secoué le monde en changeant complètement le monde. Ce document est l'histoire des propriétaires et co-auteurs des fantômes les plus vendus du sport et l'histoire du sport devient un enjeu majeur.
2: Un documentaire quelconque sur le sport, sur les jeux vidéo de gaming, mais.
0: Ah, Sais-tu la, euh, euh, la série de Netflix documentaire sur les jeux vidéo? Non, non, c'est pas une série Netflix. Okay. Est-ce
2: est est que, bon. que Tony Hawk a fait un documentaire sur <rire> <Okay>. <rire>
1: Eh oui, si je je ne me trompe pas, c'est uh, « Being a Superman », puis c'est vraiment un documentaire sur euh, la création du jeu Tony Hawk Pro Skater. Damn! Fait que je, je ai le donné. Euh, pour vrai, ça a l'air super intéressant. Là. Moi, j'ai vu ça passer, je suis comme, ça, ça risque d'être vraiment cool, parce que finalement, Il le gars est, est un, un gros gamer. Ouais, le, le jeu est éclairant. Puis c'est vraiment aussi euh, sur l'aspect de, 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 que ce jeu-là a amené vraiment dans la, la culture beaucoup plus mainstream un... Un, un sport un, un sport qui était beaucoup moins c'était comme la, la, nouvelle, la nouvelle vague de, de, de skater mais c'était encore très très underground là, les vidéos avec les, les lentilles en puis euh, mais, mais là, comme, avec ce jeu-là qui a comme un peu amené ça plus mainstream a fait euh, grandir beaucoup ce sport-là fait que j'ai quand même beaucoup d'intérêt pour le, le documentaire euh, en question puis la musique qui risque d'être bien hot dans le documentaire là, si, si, le, si la musique du jeu euh, nous a appris quelque chose yes fait que, euh, à suivre. Euh, 20 août sur Xbox. Non. Les pierres de combat sont de retour. Muscles, chérubin et cander <rire> sont de retour pour faire face <rire> aux aspects <rire> apparents nouveaux du maire chorégraphique. Et la copie au ne sera plus jamais la même. La copie au <rire> Avec un petit extrait audio ici euh, de l'original. <rire>
2: Ah oh, ouais, il pour C'est tellement et, bon. euh,
0: La musique <rire> de Rarrow Ness était toujours malade.
1: Muscle Chérubin et Canberge, c'est euh, machin zit rash. Zits, euh, Écoute, la, la traduction a été violente sur. Euh...
0: <rire> Mais uh, by the way, j'ai vu euh, Microsoft a sorti une vidéo aujourd'hui qui parle un peu plus de l'histoire. Puis okay. ça a l'air. Pour vrai, le, 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 le coup de narratif, ça, ça a l'air d'un cartoon. Puis tous les scénaristes ne viennent pas du monde des jeux vidéo. Là, fait c'est juste du monde qui écrive pour la télé. Là, fait que ça. Ça a juste à donner ce cartoon. On s'entend qu'a priori, c'est déjà un riff sur les Turtles. Ben oui, ben ça a l'air de riffer sur la plus récente itération des Turtles aussi, qui ont un art style super weird. Ouais, euh, oui, ben, ouais. Pour vrai, ça a de l'air super intéressant. J'ai hâte de voir le jeu.
1: Mais j'ai pas vu. C'est-tu que sur Xbox ou c'est sur le Xbox Game Pass, Nintendo, machin oui. Pas Nintendo, mais Microsoft, All the Way Partout pas, hein? euh,
0: Écoute, j'ai pas vérifié, mais tout ce qui sort de chez Xbox Studios sort sur PC aussi d'habitude. Hmm, regardez Donc, il n'y a pas de raison que ce soit pas sur PC. Hmm. Ça, euh, ça, confirmed. Ça, euh... Xbox
1: One and Windows. Ah, nice. Nice. Parce que sur le site que j'avais, c'est juste marqué Xbox, mais je me dis il me semble que d'habitude, c'est tout devant euh, ensemble c'est temps-ci. Bon, ouais. j'avance ça au 25 août sur euh, PS4. <rire> Entrez dans un garage isolé et vivez les premiers événements de la vie réelle. Descendez du château de ce roi maléfique et des nouveaux sauveteurs et rencontrez les grands ennemis, y compris le roi lui-même. Que ce soit le centre de l'histoire, la clé du salut ou la clé de la destruction de la
2: galaxie. Ah, hey là. boy, c'est All Over the Place.
0: <rire> non, le jeu ne s'appelle pas All Over the Place. Non, non, King, non là, King quelque là. chose. King, King Mulsak?
2: King Mulsak. Non. Yes. <laughs> In a moment,
0: the Lord of this monolith will give you a task, a word of advice. Do not anger Vader. Yeah.
1: Ouais, Vader Immortal, euh, Mortal euh, right. qui sort en pièce euh, d'huile. Mm -hmm. Ouais, je sais pas ce qui s'est passé avec cela non plus. Le, le roi maléfique, ça va là. C'est le Seigneur Sith qui a été transformé, le, le Sith Lord. Euh, Sinon, je sais plus trop. Là. Il y avait euh, les premiers événements de la vie réelle, ça, c'est le VR. Fait que le VR est devenu la vie réelle à un moment donné. Ah. En tout cas.
2: Cool. Ouais. Le garage,
1: c'est quoi le garage? Je ne sais plus. Ça ah. là, je l'ai magané là, parce qu'il était beaucoup trop évident. Euh,
0: ah, c'est parce que t'as pas trouvé le comme... Vader Immortal, mais euh, tu vas dans le garage à Vader et tu travailles sur son vieux shop, puis, là vous connectez vraiment. C'est
1: Piv My Vader. Là, non, non, tu travailles sur Vader. <rire> puis, il finit avec des néons, puis il y a un extracteur à jus
2: dans le derrière.
0: Il y a Exhibit qui fait poser les enfants activés dans le derrière de là Avec
2: un aquarium, hein. mm. <rire> avec un poisson.
1: Pour vrai parenthèse sur ma vie euh, un peu trop personnelle, euh, <rire> peu importe, si on, on parle d'asthme, Je fais un test de, de fonction respiratoire à, à l'hôpital pour ah. vérifier euh, mon diagnostic d'asthme. Ah, oui, pour ceux ça. qui l'ont déjà fait, là, call que tu as l'impression d'être Vader, parce qu'il faut respirer dans un, un, une machine pour euh, gérer ce qui rentre dans tes poumons. En fait, c'est de l'air avec, euh, soit de l'humidité ou un irritant, puis il faut vraiment que tu respires pendant une heure dans un truc, puis ça fait vraiment le bruit de la respirateur de Vader. J'étais là, puis j'étais comme, pendant chaque minute que je respirais ça, dans ma tête, j'entendais juste comme « Vader <rire> ». <rire> ça rend le test beaucoup plus agréable. Ben, il n'est pas désagréable, là, mais ça, ça rend le test beaucoup plus divertissant, mettons. On
2: ça. Il le en fait une fois par année, juste pour cette trip-là.
1: <rire> <rire> c'est ça, moi... Je... Je, je, je suis pas sûr si mon asthme est vraiment différent. Il Faudrait que je fasse le test <rire> <coughs> Au lieu d'acheter juste une machine. Euh, 27 août euh, sur euh, tout le PS4 switch et mobile de ce que j'ai lu. <muches> Le jeu a de nouveau été regardé par un petit groupe appelé Caravane de Cristal qui s'est lancé dans un voyage intensif à la recherche de liquides précieux et précieux nécessaires pour nettoyer et stocker le cristal qui protège leur terre des gaz destructeurs miasmes.
0: Euh, Crystal Chronicles qui ressort?
1: Eh oui. Yeah.
2: Avec un petit extrait audio ici.
1: J'ai laissé beaucoup de, de, des indices, là, mais mm -hmm. le, le nettoyer et stocker le cristal peut aussi faire référence à du cristal net. Non. Euh, <rire> mais Final intéressant. Uh -huh. Oui, c'est ça. Avec euh, du multiplayer, euh, multiplayer. <rire> du, <rire> du multiplayer online, c'est parce que c'est un jeu qui jouait euh, à 4 euh, localement. Mais là, boy, il est, il est, ouais. il est ouais, multiplayer online, euh, Crystal Chronicle, le remake euh, sur. Euh, comme intéressé là, je, à suivre.
0: Mm -hmm. Cool. J'aimerais ça avec. Euh, ok, excuse. Je vais avoir une petite mention spéciale après ton dernier, mais vas-y.
1: Ben, chaud. Ok, ben je tu dire, okay.
0: vu que tu as, le... as passé déjà le 17 août, euh, je ne sais pas si j'en avais parlé ici sur le show, euh, parce que dans le fond, le, le, le lundi prochain, le 17, right? La troisième oui. épisode. Mm -hmm. ouais. euh, saison 2 de Glitch Tech sur Netflix.
1: Ah, j'ai pas vu passer ça. Ce euh,
0: pour ceux qui n'ont pas regardé ça, pour vrai. Oui, c'est un show animé pour enfants. Là. Euh, dans le fond, le concept du jeu, c'est qu'il y, euh, y a une compagnie à la Nintendo là, qui s'appelle Inobi, si je ne me trompe pas. Puis, ils ont des techniciens qui vont régler les jeux qui bug. Parce que quand un jeu bug, ça release des créatures dans le monde. Mais le show au complet devient une, un prétexte à faire des jokes de gaming puis des parodies de jeux. Ah, puis, il nice. y a un épisode... Euh, épisode euh, c'est dans mes épisodes préférés de la première batch qui est sortie, l'épisode 3 puis l'épisode 5. Je me trompe pas, l'épisode 5, c'est un épisode carrément Castlevania. Euh, en tout cas, bref, euh, give it a look. Oui, c'est un show familial. Oui, y en a complètement trouvé ça kitty. Si ça vous intéresse pas, skip. Mais il y a vraiment, vraiment du bon shit de gaming. Puis c'est clair que les scénaristes connaissent leur stock. Puis bref, la deuxième batch d'épisodes que Netflix Bill en tant que saison 2, mais qui était conçu comme étant saison 1, anyway, euh, sort lundi. Fait que j'ai bien hâte de voir ça. Mm
1: j'ai peut-être passé par dessus euh, ce genre de, de, de nom qui aurait pu attirer mon attention euh, quand même, juste, je connaissais pas là, mais juste pour le nom
0: ah, euh, j'ai adoré, j'ai écouté deux fois genre, that never happens euh,
1: je termine ça avec une description qui est très longue puis probablement que vous allez le savoir, mais c'est pas grave, je fais euh, 28 août euh, c'est un film, euh, je ne sais pas sûr si s'il sort au cinéma puis en VOD ou juste en VOD c'est comme pas clair avec la COVID mm -hmm. Mm -hmm. « C'est la dernière fois que nous rencontrons ces adolescents désireux d'apprendre l'histoire ancienne et de réussir les luttes intergroupes. Lorsqu'ils prophétisaient sur la sauvegarde de notre planète avec des pierres et des fossiles, leur âge et leur responsabilité familiale attiraient des espèces les plus importantes nécessaires à leur vie future. » Fouille-moi d'où ça vient. Là. Pour vrai, je ne comprends même plus moi-même. Ils ont écrit mille chansons, mais ils n'ont pas bien écrit. Gagner du temps <rire> et de l'espace les uns autour des autres, les futurs invités avertiront nos héros que leur chanson peut sauver des vies. Avec de la malchance et une nouvelle inspiration, ils voyagent un moment, on le sait, corrigeant leur pays et apportant de l'harmonie à l'univers. <rire> Avec l'aide de ces filles, une nouvelle génération de personnages historiques et de légendes de la musique trouvera plus qu'une simple chanson.
0: Jeff?
2: cest moi qui est pas... <rire> Je suis out of the loop. Qu'est-ce qui se passe?
0: Bill and Ted.
2: Ouf. Je sais pas si ça, ça sauté si vite que ça. Je pensais <coughs> que c'était plus loin. <coughs>
0: Ouais, ça fait clipper, longtemps euh, fait que le, le temps est compressé à cause de la COVID. Fait que...
1: <rire> je, je pense que j'aurais clippé le premier 45 secondes du trailer si ça n'avait pas été vraiment trop long de clipper 45 secondes de trailer. Où est-ce que tu as des voix beaucoup trop là, euh, intenses qui disent euh, là, je, je traduis librement, là, mais euh, vous avez joué devant toute la planète il y a 25 ans, puis la semaine passée, vous jouiez devant 40 personnes, mais ils étaient pas mal tout là pour les tacos à deux piastres. <rire>
0: <rire> <rire> puis
1: euh, et, et, euh,
0: ouais. C'est ben le, le plus récent. Euh, j'aime bien le terme. Je ne me souviens plus qui coiné mais le, le, c'est le plus récent Legacy Sequel. Ah, c'est bon, j'aime ça. ouais suite, mais qui passe le flambeau. Là. Euh, un mais, peu comme euh, Force Awakens of Fits, etc. Shout-out
1: à Kenny Reeves qui a réussi à avoir la face épaisse comme de son enfance, malgré qu'on sait que dans les derniers films qu'il a fait, on, on a vu là, quand même un autre Kenny Reeves, puis il a la même face d'innocent.
0: Ouais, mais... dans le fond, c'est la barbe qui fait tout. S'il n'y a, ah, a, <rire> <rire> si a plus de barbe, il y a juste l'air taré.
2: S'il n'y a plus de barbe, il a 14 ans.
1: <rire> fait que voilà. Euh, Bill and Ted, face de music pour ceux qui n'avaient pas suivi. Ouais, je, je cherchais le piton donc euh, pour trouver nos derniers épisodes nous rejoindre, vous pouvez aller sur le divanquest.com. vous pouvez trouver les épisodes aussi sur RZdo ou les autres plateformes de podcast qui vous intéressent excusez-moi la journée a été longue donc euh, rejoignez-vous rejoignez-nous un peu partout euh, on se revoit euh, dans deux semaines et d'ici là
3: game on game on